0: Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Spezialausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet zu diesem sehr wichtigen Thema, das uns die ganze Woche über begleiten wird, auch bei uns im Radioprogramm bei APA 1. Am 10. Oktober ist der Welttag der seelischen Gesundheit, der gleich die ganze Woche der seelischen Gesundheit einläutet. Das ist eine Aktionswoche, in der ganz offen auf sehr vielen Ebenen über Depressionen, Angst oder Suchterkrankungen, Demenz oder auch Schizophrenie gesprochen wird. Das ist deshalb so wichtig, das betone ich so, weil solche Erkrankungen nach wie vor sehr oft verschwiegen werden aus Angst vor Stigmatisierung, Verurteilung oder auch Ausgrenzung. Oftmals ist man dann überrascht, habt ihr vielleicht selbst schon mal erlebt, wenn dann Menschen damit an die Öffentlichkeit gehen, Prominente wie Thorsten Sträter oder Kurt Krömer, die beiden Comedians etwa, oder auch im Freundes- oder im Bekanntenkreis. Da kommen dann häufig Fragen auf, wie wieso denn der oder die, der geht's doch gut, die ist doch bildhübsch, dem der hat doch alles, was man will, oder in den prominenten Beispielen, der ist doch super erfolgreich, verdient Unsummen an Geld, begeistert tausende von Menschen. Warum der? Und noch betroffener sind wir, wenn sich jemand wegen seelischer Erkrankungen oder wegen fehlender Behandlung seelischer Erkrankungen das Leben nimmt. Auch das kommt in den meisten Fällen für Angehörige sehr überraschend, weil Betroffene eben nicht oder nur sehr selten über ihre Erkrankung reden. Gucken wir uns mal die blanken Zahlen an. Dann sehen wir, dass es so, so viel mehr Menschen gibt, die in diesem Bereich Hilfe brauchen. Zahlen, die auch mich bei der Recherche sehr erstaunt haben, sind von der Gesellschaft für Suizidprävention aus dem Jahr 2020. Die Gesellschaft hat eine Studie in Auftrag gegeben, die zeigt, dass sich in diesem Jahr, Achtung, 9.206 Menschen umgebracht haben. 9.206, das sind rund 25 am Tag, heißt also, Mehr als einmal pro Stunde nimmt sich in Deutschland jemand das Leben. Rechnet man das mal weiter, dann sind das laut dieser Studie über 60.000 Menschen, die im Jahr 2020 einen nahestehenden Menschen durch Suizid verloren haben. Eine verdammt hohe Zahl. Darum ist es so wichtig, über die seelische Gesundheit zu sprechen und vor allem darüber, wie man Betroffenen und Angehörigen helfen kann. Denn das ist möglich, das wollen wir hier an dieser Stelle ganz klar betonen. Wie man helfen kann, wie es um Therapieplätze steht, welche Anlaufstellen es gibt, welche Anlaufstellen es im Notfall gibt, wie sich eine Depression überhaupt anfühlt, was Antidepressiva mit einem machen und vieles, vieles mehr beleuchten wir heute mit Expertinnen und auch einer Betroffenen hier in der heutigen Folge. Doch bevor wir gleich ganz tief in die Thematik einsteigen, wollen wir erstmal über den Begriff seelische Gesundheit sprechen. Was genau ist denn eigentlich die Seele? Was können wir uns darunter vorstellen? Aus religiöser Sicht haben wir schon häufiger von der Seele gehört. Wenn jemand stirbt zum Beispiel, dann geht die Seele in den Himmel, heißt es. Wir fragen nach bei Pfarrer Dejan Willow aus der APA 1 Kirchenredaktion. Was genau ist die Seele? Nach christlichem Verständnis bezeichnet der Begriff Seele das, was einen Menschen zum Menschen macht. Denn der Körper allein reicht dafür eben nicht aus. Seele und Körper bilden eine Einheit. Die Worte, die im Alten und Neuen Testament gebraucht werden, um Seele zu beschreiben, im Alten Testament ist es das hebräische Wort Nefesh und im Neuen Testament ist es das griechische Wort Psyche. Die sind ein bisschen schillernd, wenn du so willst. Das heißt, die können verschiedene Dinge oder Aspekte am Menschen bezeichnen, die alle etwas andere Nuancen haben. Da kann das Wort Sede das ganze Leben eines Menschen bezeichnen oder auch seinen Atem, aber auch sein Angewiesensein auf andere Menschen und nicht zuletzt natürlich auch sein Angewiesensein auf Gott. Dankeschön, Dejan willow. Die Seele kann also das ganze Leben eines Menschen bedeuten, haben wir gerade gehört. Nur was, wenn mir dieses Leben mehr und mehr schwerfällt? Das hat Clara Luise erlebt. Sie ist Sängerin und Poetin, kommt ursprünglich aus Lahnstein hier in Rheinland-Pfalz, wohnt inzwischen in Österreich und sie hat schon sehr, sehr lange mit Depressionen zu kämpfen. Ich freue mich sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, uns ihre sehr persönliche Geschichte zu erzählen und ich freue mich, dass sie mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo Clara. Hi John. Wir fangen mal an mit deiner Person. Du bist seit einigen Tagen, wenn ich das richtig recherchiert habe, 30 Jahre jung. Mhm. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Kommst Dankeschön. hier aus dem schönen Rheinland-Pfalz, aus Lahnstein, lebst inzwischen in Österreich und blickst auf viele, viele Jahre musikalische und lyrische Karriere zurück, sage ich mal. Hast fünf Alben rausgebracht, warst vielfach in den Medien unterwegs, hast äh, bist mit deinen lyrischen Werken auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Gib uns mal einen Überblick, wo bist du gerade, was sind die aktuellen Projekte, bevor wir ins Thema einsteigen? Ähm, was umtreibt dich gerade?
1: Also gerade stecke ich in Tourvorbereitungen. Ich gehe jetzt bald äh, auf Tour Mitte Oktober, ähm, endlich nach zwei Jahren wieder auf Musik- und Poesietour und verbinde eben genau das, was du gerade schon gesagt hast, meine Musik und meine Lyrik auf der Bühne, das ist gerade mein Fokus und äh, im Anschluss werde ich mich weiter mit neuen Songs beschäftigen.
0: Sehr schön. Jetzt unterhalten wir uns heute allerdings nicht wegen deiner großartigen Werke, da könnten wir da noch einen separaten Podcast zu machen, sondern wir sprechen sozusagen über den Nährboden für deine Songs und deine Gedichte, nämlich deine Depression. Das tust du heute nicht zum ersten Mal darüber sprechen. Wie wichtig siehst du diese aktuelle Woche der seelischen Gesundheit, die gerade läuft, beziehungsweise dass über dieses Thema gesprochen wird?
1: Ach, ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig. Und ähm ich habe das Gefühl, dass überhaupt in den letzten Monaten oder letzten ein, zwei Jahren so viel darüber gesprochen wird wie noch nie. Ich meine, natürlich lebe ich auch in meiner eigenen Bubble und man bekommt ja, jeder bekommt ja auch vor allem auf Social Media das eingeblendet, wofür man sich irgendwie auch interessiert. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass es sehr viel dass sehr viel darüber gesprochen wird und aufgeklärt wird und das ist auf jeden Fall positiv. weil es natürlich auch noch sehr viele ähm, Gerüchte um psychische Erkrankungen gibt beziehungsweise Vorurteile oder auch einfach Fakten, die äh, vielleicht irgendwann mal für wahr befunden wurden und die sich aber mittlerweile auch ähm, als falsch herausgestellt haben oder es gibt viele neue Studien und so weiter. Also da tut sich ja immer was und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das Thema ähm, in die Gesellschaft bringt und das nicht mehr so versteckt.
0: Dann kommen wir mal zu dir. Wie alt warst du denn? als du in die Depression gerutscht bist und gab es da irgendeinen Auslöser dafür?
1: Also ich war ungefähr 13 Jahre alt, als ich meine erste Depression bekommen habe und das hat sich bei mir in erster Linie oder ja, zuerst über Schlafstörungen geäußert. Ähm, also ich konnte dann gar nicht mehr schlafen irgendwann, äh, vielleicht maximal zwei, drei Stunden pro Nacht und ähm, habe dann mit meiner Mutter drüber gesprochen und da sind wir dann zu meinem Kinderarzt gegangen oder... Ähm, ja, Hausarzt, genau. Und der hat dann mich untersucht und gesagt, okay, dann wäre das vielleicht ein Thema für eine Jugendtherapeutin. Und äh, da wurde ich eben diagnostiziert und war dann dort, ich glaube, drei oder vier Jahre, bevor ich dann nach Österreich gezogen bin. Ähm, und bin auch jetzt schon wieder vier Jahre in Therapie, weil ich dann irgendwann auch mit Anfang, Mitte 20, meine zweite Episode bekommen habe sozusagen. Und zwischendurch aber auch ähm, ohne Depression gelebt habe genau, das ist mein depressions bisher, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Und gibt es da irgendeinen Auslöser für, also hast du das in der Therapie aufgearbeitet, dass dann der Therapeut, die Therapeutin gesagt hat, das und das war jetzt das, also war es irgendwas in der Kindheit, war es irgendwie Glaubenssätze, die du in der Kindheit äh, quasi eingepflanzt hast, die damit mit dir groß geworden sind, die du dir dann auch als Erwachsene, als junge Frau äh, noch gesagt hast, was war da bei dir der Auslöser?
1: Also so wie ich das mit der Zeit gelernt habe, ähm, glaube ich behaupten zu können, dass es oft keinen, keinen konkreten Auslöser gibt. Also es gibt natürlich auch Depressionen, die entsteht aufgrund eines tragischen Ereignisses zum Beispiel. Ähm, bei mir war das ähm, wahrscheinlich eine Kombination aus vielen Dingen. Also erstmal habe ich eine genetische Veranlagung dafür, weil es in der Familie auch psychische Erkrankungen gibt. Dann natürlich auch eine soziale Prägung, dadurch, dass zum Beispiel meine Mutter auch unter Depressionen gelitten hat oder leidet. Ähm, und man natürlich dann auch dementsprechend groß wird, sage ich mal, oder aufwächst. Ähm, und dann kamen auch äußerliche Faktoren noch dazu, wie zum Beispiel Probleme in der Schule oder mit anderen ähm, jugendlichen Kindern, ähm, die das dann wahrscheinlich dann im Sommer irgendwie ausgelöst haben, das erste Mal. Ähm, und in einer Therapie lernt man dann natürlich auch Dinge, die ähm, einem in Zukunft helfen können, dass eine Depression vielleicht nicht mehr so schnell kommt oder dass man sie auch schneller wieder ähm, ja, im Griff hat, wenn man das so sagen kann. Das sind dann natürlich auch, wie du schon sagst, Glaubenssätze, vor allem, also in meinem Fall auf jeden Fall, ähm, eben viel, was mit Selbstwert zu tun hat, mit eigenen Grenzen ziehen und für sich selbst da sein, ja.
0: Ja, gerade der Selbstwert, der ist ja bei einer Künstlerin, bei einer jungen, aufstrebenden Künstlerin äh, ganz, ganz wichtig. Also wie hast du das geschafft, parallel deiner ähm, Dämonen, nenne ich es mal, zu bekämpfen, ähm, aber gleichzeitig auf die Bühne zu gehen? Also da ist dann Publikum vor dir, das du begeistern willst, aber gleichzeitig stehst du vorm Spiegel und denkst, ich bin nicht gut genug. Also wenn ich das jetzt mal mhm. so in den Raum schmeißen würde, ähm, weil du das Thema Selbstzweifel angesprochen hast. Also wie schaffst du da die Waage zu halten, auf die Bühne zu gehen, die Leute zu beeindrucken, dass die Leute auf dich äh, aufblicken, aber gleichzeitig dich überhaupt groß genug zu fühlen, auf die Bühne zu gehen.
1: Äh, das ist super spannend, weil ich tatsächlich viele Künstler kenne, die genau äh, dieses Phänomen irgendwie unterstreichen. Also viele, die einfach sehr, sehr unsicher sind, eigentlich im privaten Leben oder auch hinter der Bühne, die unter großen ähm, Lampenfieber leiden, beziehungsweise aber auch Unsicherheiten oder Versagensängsten oder das Gefühl zu haben, sie kommen nicht gut an oder das Publikum mag sie nicht und so. Ich glaube, dass das ähm, oft eng miteinander irgendwie verknüpft ist und dass man vielleicht, ist aber nur meine eigene Theorie, auch eher das Bedürfnis hat, sich auf eine Bühne zu stellen oder Kunst zu machen und die nach außen zu bringen, ähm, weil man eben nach Bestätigung und Anerkennung irgendwie auch sucht in einer Form. Also das kann ich von mir schon auch behaupten. Ich glaube, da spielt auch schon immer ein bisschen ähm, das Ego mit, wenn man Kunst veröffentlicht. Ähm, ähm, und natürlich auch die Suche nach, nach Bestätigung, Anerkennung und auch irgendwie so einen Platz zu finden für sich selbst. Und ähm, ich bin immer von einem Auftritt sehr, sehr unsicher und sehr nervös. Ähm, es gibt mir aber auf der anderen Seite unglaublich viel Kraft, eben auch dann so einen Auftritt zu haben und den vielleicht dann auch erfolgreich, ähm, wie auch immer man das definiert. Ähm, zu Ende zu bringen und dann das Gefühl zu haben, das macht irgendwie auch alles einen Sinn, was ich da mache. Und ich kann auch andere Leute damit berühren. Und das wiederum hat ja dann auch wieder einen höheren Sinn. Also irgendwie ist das alles so wie so ein Kreislauf irgendwie. Ja, und ich glaube, dass Kunst sehr heilsam sein kann, wenn man psychisch erkrankt ist. Ja.
0: Hast du das selbst so
1: erlebt? Ja, ich glaube, also das Gedichteschreiben zum Beispiel, das kam zu mir eben parallel in der Zeit, wo ich meine erste Depression bekommen habe, ähm, unbewusst. Und ich habe das immer als eine Art Tagebuchschreiben empfunden und ich habe die Gedichte auch nicht veröffentlicht. Also das hat lange gedauert, das war erst 2018, als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe. Davor habe ich Gedichte immer nur für mich selbst geschrieben und das immer als sehr heilsam empfunden, einfach alles mal niederzuschreiben, was ich so empfinde und wofür ich eigentlich keine klaren Worte finde. Deswegen, ja, das ist in meinem Fall definitiv auch therapeutisch.
0: Glaubst du, das machen andere ähm, Künstler genauso? Also jetzt in Deutschland hatten wir jetzt gerade äh, Thorsten Sträter, Kurt Krömer, die sich geoutet haben, ähm, gesagt haben, wir waren beide lange Jahre depressiv und die bringen mit ihrem ähm, Programm Leute zum Lachen. Du bewegst die Leute auf deine Art mit deinen Gedichten und deinen Songs. Ähm, ist das sowas, also du hast ja angesprochen, man will dann, man hat dann den Drang, erst recht auf die Bühne zu gehen. Also glaubst du, dass Künstlerinnen und Künstler vielleicht eher dazu neigen oder dass da eher die Wurzel äh, begraben liegt, dass die depressiv waren sind?
1: Boah, das kann ich echt gar nicht beantworten. Da gibt es bestimmt auch irgendwelche Statistiken zu. Also ich dadurch ja, ich habe ja dann natürlich, wenn man in der Branche arbeitet, lernt man ja auch Menschen kennen, die ähnliche Berufe äh, verfolgen, wie man selbst oder auch auf der Bühne stehen, mit was auch immer. Es gibt ja verschiedenste Bereiche, aber ich glaube schon, dass das gehäuft auch vorkommen kann, ähm, dass man vor allem als Künstler ist man ja auch meist ein sehr sensibler Mensch, ein emotionaler Mensch, ähm, sehr empfänglich ähm, und ähm, das ist wahrscheinlich auch, ähm, sage ich mal, eine Angriffsfläche für so eine Depression könnte ich mir vorstellen, also dass man, wenn man besonders sensibel ist oder oder ähm, ja genau, dass man dann auch eher dazu neigt, eine Depression zu entwickeln, könnte ich mir vorstellen. Wäre auf jeden Fall interessant zu erfahren, ob es so ist.
0: Wie ist denn deine Familie, dein Umfeld damit umgegangen? Beziehungsweise auch Freunde, Lebenspartner? Wie haben die das alles aufgenommen oder wie begleiten die dich jetzt?
1: Also meine, für meine Familie damals war es jetzt kein großer Schock oder so, weil, wie gesagt, meine Mutter ja auch unter Depression leidet und das auch bekannt war in der Familie. Ähm, und auch meine ältere Schwester ähm, sich dann auch als, als Jugendliche ähm, in Therapie begeben hat. Also es war jetzt da nichts Neues. Und insofern war das da auch kein Tabuthema oder so. Da konnte man drüber sprechen. Ähm, mit Freunden damals, also denen habe ich gar nichts erzählt, weil ich auch gar nichts. Also nicht irgendwie, weil ich gedacht habe, das ist mir peinlich oder so, aber weil ich nicht wusste, erstens, was ist das eigentlich, was ich da habe und wie kann ich das überhaupt kommunizieren? Was kann ich denen eigentlich erzählen? Und ähm, als ich dann, ich war dann mal ein halbes Jahr von der Schule freigestellt worden, weil es mir wirklich schlecht ging, ähm, da war das dann schon so, dass das die Leute in der Schule wussten. Ähm, aber so konkret darüber gesprochen habe ich als Jugendliche eigentlich nicht darüber, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das überhaupt besprechen soll, das Thema. Und selbst auch nicht so verstanden habe und dann, als ich dann älter war und dann nochmal eine Depression bekommen habe, da ist mir erst aufgefallen, dass das doch für viele Menschen ähm, immer noch sehr schwer nachzuvollziehen ist. Also was ist überhaupt eine Depression oder eine psychische Erkrankung und jeder ist mal depressiv, da hört man natürlich diese ganzen Sätze, die man nicht so gerne hört. Und ähm, da muss man vielleicht einfach ein bisschen mehr Sport machen oder du brauchst mal wieder einen Urlaub und sowas. Und dann genau diese Ratschläge, die man nicht hören möchte. Ähm, die kommen dann halt ähm, und ich habe dann auch vor allem eine große Abneigung äh, gespürt, als ich dann das erste Mal ein Antidepressivum genommen habe. Da gab es sehr sehr viel negatives Feedback aus Familien und Bekanntenkreis, die meinten, das macht abhängig, das verändert deine Persönlichkeit, das brauchst du nicht. Und selbst auch andere Ärzte, das fand ich auch sehr erstaunlich. Also wenn man dann, als ich dann, ich, ich war mal bei einem HNO. Und musste angeben, ob ich ein Medikament nehme. Und dann habe ich eben mein Antidepressivum angegeben, logischerweise. Und dann kam dann als erster Spruch, ja, brauchst du das denn überhaupt? Und der kannte mich halt gar nicht oder auch um einen anderen, ähm, ja, berichte nicht, oder warum ich überhaupt das Medikament nehme und so weiter. Also das war jetzt dann toll und immer wieder spannend und dann merkt man auch, dass es halt immer noch wichtig ist, darüber zu sprechen.
0: Womit wir dann jetzt auf äh, die von dir angesprochenen Missverständnisse über die Krankheit kommen. Also ähm, fangen wir an mit äh, den tollen Sätzen, die du gerade angesprochen hast. Also ach komm, wird schon wieder oder jeder hat mal schlechte Laune oder mach mal mhm. Sport, dann wird schon wieder. Die sind jetzt nicht unbedingt das Patentrezept. Jetzt vielleicht, was hätte denn geholfen oder was würde denn Betroffenen eher helfen, was für Sätze? Wie kann man äh, mit Betroffenen besser umgehen als solche, ja, so lapidar dahergesagten Sätze?
1: Also man neigt ja, ich neige ja auch dazu, immer gerne Ratschläge geben zu wollen. Aber man kennt sich natürlich auch nicht mit allem aus. Also ich glaube, als als Freund oder als Familienmitglied oder als Arbeitskollege, wie auch immer, ähm, dass man überhaupt Verständnis zeigt oder einfach zuhört, ohne das zu kommentieren, in irgendeiner Form oder zu bewerten, sondern einfach zu sagen, ich höre dich, ähm, verstehe was, also ich verstehe gleich nicht, was du sagst, aber ich glaube dir und ähm, ich stehe dir bei, so wie du das möchtest ähm, und überlasse aber alles, Inhaltliche, lieber einem Fachmann oder einer Fachfrau. Ähm, also, dass, dass man jemandem beisteht und dass man das nicht bewertet. Ich glaube, das wäre vielleicht die beste Umgangsform damit.
0: Dass man dann einfach weiß, okay, Clara, die hängt jetzt gerade drin. Ich gehe jetzt einfach mit Pizza und Bier vorbei und wir gucken irgendwelche Trash-Serien und reden gar nicht darüber, sondern ich bin einfach nur da.
1: Genau, das wäre zum Beispiel eine Sache, die man machen könnte. In Absprache natürlich. <lacht> das, das stimmt, man nicht unangekündigt nicht, vor der Tür ja. stehen.
0: Das stimmt, ja. <lacht> ähm, zweites Missverständnis, äh, wer depressiv ist, der ist halt einfach nur ein bisschen traurig. Mhm. Wie würdest du, wenn du es irgendwie versuchst, jetzt in einem Gedicht zu schreiben, wie würdest du es verbildlichen? Wie fühlt sich eine Depression an?
1: Also ich habe ja auch mal ein Buch darüber geschrieben, wie sich eine Depression anfühlt und habe immer ganz gern das Wort Wolke benutzt weil sich das für mich so angefühlt hat. Also erstmal wie eine Wolke, die über einem schwebt, eine schwere Wolke, die man nicht los wird. Die sieht man auch von außen nicht, sondern man spürt sie selbst nur. Ähm, dann finde ich immer, fand ich immer ganz treffend ähm, zu umschreiben, man fühlt sich auch ein bisschen wie in so einer Glasglocke. Das liest man auch sehr oft oder hört man oft von Betroffenen. Also isoliert irgendwie von der Außenwelt. Ähm, und ich habe Trauer, also es war gut, wenn ich dann gemerkt habe, ich fühle mich traurig oder so, dann war das schon eher so der Weg zur Besserung, würde ich sagen. Also dass man wieder Emotionen definieren kann oder empfinden kann. Oft ist es einfach wirklich eine große Leere. Und man kann das Gefühl nicht wirklich einordnen, weil man es nicht kennt. Es fühlt sich alles wirklich belanglos an. Und zwar alles. Also man findet in fast gar nichts mehr irgendeine Art von Sinn oder Freude oder Traurigkeit, sondern man hat das Gefühl, man lebt eigentlich nicht mehr wirklich. Es findet nicht mehr wirklich in einem alles statt. Und das ist auch das, was so ähm, bedrohlich wirken lässt. Also was es ja auch ist, aber ich meine, was es so, was so einnehmend ist?
0: Also hat eher äh, sekundär jetzt wirklich mit Traurigkeit oder schlechter Laune zu tun, sondern diese Leere, dieses äh, diese Wolke, die ist dann eher dominant als die Traurigkeit.
1: Ja, also in meinem Fall schon und ich höre auch von vielen anderen Betroffenen, dass es so ist, dass Trauer nicht das dominierende Gefühl ist, sondern dass das erst später kommt, wenn man Dinge dann verarbeitet oder wenn man schon wieder gesundet, dann dass dann eher wieder reale Emotionen auftauchen und in der Depression eben eher so ein Schwamm, in dem man so steckt und uh, wo man wirklich irgendwie gar nichts mehr so richtig empfindet.
0: Nächstes Missverständnis, du hast es angesprochen, Antidepressiva, die machen abhängig. Wie haben die bei dir gewirkt? Was haben sie mit dir gemacht? Ähm, wie bist du dann davon losgekommen, wenn sie denn abhängig machen würden? Vielleicht gibst du da mal einen Überblick.
1: Also ich war tatsächlich bei einer Psychiaterin. Das fand ich auch ähm, gut, dass ich da auch bei einer Fachfrau war. für, Weil es natürlich auch nicht jeder Arzt sich da wirklich, sag ich mal so, mit auskennt logischerweise ähm, und dann erstmal auch das ganze körperliche checken. Gibt es vielleicht andere Gründe? Manchmal hat eine Depression ja auch, also behaupte ich jetzt mal, weil ich so ähm, gehört habe, hat es ja auch manchmal auch körperliche Gründe, warum man eine Depression entwickelt. Oder ähm, bei mir war dann wirklich wurde viel ausgeschlossen, einfach und dann. Ähm, war ich offen dafür, das auszuprobieren, habe mich natürlich auch informiert, macht es abhängig, nein, es macht nicht abhängig, verändert das meine Persönlichkeit, nein, es verändert auch nicht meine Persönlichkeit, sondern es führt mich eher wieder dahin, wo ich eigentlich als Person bin, also es zeigt wieder viel mehr die Person, die ich bin, wenn ich keine Depression habe, eigentlich verändert die Depression meine Persönlichkeit oder ja, die Person, die ich eigentlich bin und habe das dann wirklich über viele Monate immer Also erst man fängt an mit einer kleinen Dosis, dann erhöht man das und schaut einfach, wann setzt eine Wirkung ein oder auch nicht. Das ist, hilft ja leider auch nicht jedem. Ähm, und es gibt ja auch da viele verschiedene Medikamente. Also das muss man wirklich in Ruhe ausprobieren mit einer Begleitung, einer professionellen Begleitung. Bei mir war es dann irgendwann zum Glück so, dass es dann eine Wirkung gezeigt hat. In einer recht hohen Dosis auch, aber da wurde auch im Blut zum Beispiel nach ähm, also herausgefunden, dass ich das sehr schnell verstoffwechsle. Also auch das ist ein Faktor. Ähm, und dann habe ich einfach gemerkt, dass mir das so eine Stabilität gibt, eine Basis gibt, auf der ich arbeiten kann in der Therapie, auf der ich auch Sachen anwenden kann, ausprobieren kann, die aber vorher sehr schwierig war dann, weil man dann schon so weit unten ist. Und das Medikament hat mir geholfen, so eine gewisse Grenze nicht zu überschreiten. So. Und ich habe das vor, äh, in diesem Jahr erst wieder abgesetzt. Also ich habe es, glaube ich, drei Jahre lang genommen. Und habe dann das Gefühl gehabt, vielleicht brauche ich es jetzt nicht mehr und habe es dann auch ganz langsam wieder ausschleichen lassen, auch mit einer Hilfe. Ja.
0: Und jetzt nimmst du quasi keine mehr?
1: Genau, jetzt nehme ich keine mehr seit zwei, drei Monaten ungefähr. Und es funktioniert gut jetzt.
0: Hast du jemals darüber nachgedacht, weil du gesagt hast, sie haben dich davor bewahrt, eine gewisse Grenze zu überschreiten, hast du jemals suizidale Gedanken gehabt?
1: Ja, also das fing bei mir schon bei der ersten Depression an, da war es glaube ich sogar ausgeprägter als bei der zweiten, als ich sehr jung war, weil ich natürlich auch gar nicht wusste, was ist das überhaupt, was ich da habe, ist das eine Krankheit oder nicht. Ich dachte, das ist jetzt einfach die Realität, da gibt es auch gar keinen Ausweg mehr und wahrscheinlich werde ich mich auch nie wieder anders fühlen, da hatte ich schon suizidale Gedanken. Ähm, bin natürlich sehr froh, dass ich dem nicht gefolgt bin. Und bei der zweiten Episode war es dann so, dass immer, als diese Gedanken aufkamen, wusste ich schon, okay, das hat was mit meiner Erkrankung zu tun, entspricht aber nicht der eigentlichen Realität. Und es gibt Phasen in meinem Leben, in denen ich das Leben wieder total sinnvoll und als schön und wertvoll betrachte. Und da komme ich auch wieder hin. Also es hat mir immer geholfen, mich daran zu erinnern, dass das ein Ausnahmezustand ist. Aber und schafft dass,
0: man das wenn du in der Situation bist und so eigentlich nur noch schwarz siehst und wirklich total in deinem Loch drin hängst, schafft man es dann wirklich so wie, wie, wie so abgeklärt, wie du es jetzt tust, zu sagen, äh, mhm. ach, es kommen schon wieder bessere Zeiten?
1: Ja, es ist also in meinem Fall hat es halt funktioniert. Wir wissen ja leider auch, dass es bei manchen Menschen nicht funktioniert. Ähm, aber es war für mich auf jeden Fall eine Hilfe, dass ich äh, mir selbst gesagt habe, mein Gehirn möchte mich austricksen. So, so habe ich mir das immer irgendwie vorgestellt. Und das entspricht aber nicht der Realität. Und natürlich auch, es hat mir auch geholfen, da mit einer Therapeutin drüber zu sprechen. Ähm, aber ja, in dem Moment ist es schon sehr hart, ähm, diesen Gedanken auszuhalten und ähm, dem auch nicht zu glauben. Das ist schon sehr schwierig. Das muss man schon sagen. Das ist sehr, sehr herausfordernd. Definitiv.
0: Nun, Hast du gesagt, du bist in der zweiten Episode, da kommen wir vielleicht auch wieder zu einem Missverständnis, dass Depressionen heilbar sind wie ein Armbruch, also du trägst du dann halt sechs Wochen Gips und dann ist alles wieder Paletti. Ähm, Depressionen, sind die irgendwann mal austherapiert oder bist du, wenn du das mal erlebt hast, quasi dein Leben lang anfällig dafür?
1: Ähm, ich bin ja leider, also ich bin ja, was heißt leider, ich bin keine Ärztin <lacht> oder keine Psychologin. Deswegen äh, kann ich die Frage auch nur so ähm, beantworten, wie ich es weiß. Ähm, und zwar, dass die allermeisten Menschen, die eine Depression haben, die wahrscheinlich auch wiederbekommen, also dass das dann häufiger auftreten kann, ist aber nicht bei jedem so ist. Also bei manchen taucht sie auch nur einmalig auf, aber bei vielen ist sie dann eben auch ähm, in wiederkehrender Form dann auch da. Ähm, ja, ich glaube, man, wenn man das dann mehrmals schon hatte, beziehungsweise zweimal hatte oder so, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit da, dass es dann wieder auftaucht. Ähm, aber dafür macht man dann ja auch Therapien und so, um dann auch vielleicht besser damit umzugehen und um es auch früher zu erkennen. Weil ich glaube, je länger man wartet, desto schwieriger ist es natürlich auch, da wieder rauszukommen. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall ähm, eine Angst, die man auch als betroffen hat, dass es dann wiederkommt. Definitiv, ja.
0: Ja, und gerade wenn man mehr als die Hälfte seines Lebens damit rummacht, 17 Jahre jetzt bei mhm. dir, wie beeinflusst das jetzt deinen Alltag?
1: Also ja, es beeinflusst den Alltag sehr. Wenn, also wenn ich eine depressive Episode habe und die hat dann meistens wirklich schon einige Monate lang gedauert, das sehr einnehmend. Ähm, ich bin dann aber auch, zumindest in der Vergangenheit, vielleicht auch in Zukunft noch nicht mehr, aber schon recht hart zu mir selbst, sodass ich das Gefühl habe, ich kann mich jetzt davon nicht äh, unterkriegen lassen sie beeinflussen lassen. Ich muss jetzt trotzdem durchpowern und meine meine Ziele verwirklichen und so. Und das ist dann halt doppelte Arbeit. Also wenn man wirklich, sage ich mal, versucht normal zu arbeiten, was fast eigentlich nicht möglich ist, plus irgendwie die Depression auszuhalten oder auch daran zu arbeiten, ähm, ist das schon, schon eine extra Herausforderung, würde ich sagen, ja.
0: Und wie kommunizierst du es deinem Umfeld? Sagst du dann jetzt ähm, Freunden deiner Familie, äh, ich ja, ich habe gerade so eine blöde Episode, deswegen äh, nehme ich jetzt gerade vielleicht, also sieh es mir nach oder wie gehst du damit um?
1: Also ich überlege schon immer sehr bewusst, wem ich was erzähle, weil man natürlich sich auch irgendwie vor Verletzungen schützen möchte und man muss es ja auch nicht jedem erzählen, es ist ja auch was, was Persönliches, ähm, aber ich habe gemerkt, dass es dass es irgendwie, also wenn ich vor allem öffentlich darüber spreche oder, oder größere Kanäle dafür nutze, um darüber zu sprechen, dass auch irgendwie andere Leute ermutigt, sich überhaupt Hilfe zu holen. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Also natürlich die Hilfe im sozialen Umfeld ist sehr wichtig. Die hat nicht jeder, manche haben sie, das ist toll. Aber da fehlt halt auch immer die professionelle Hilfe. Und die ist halt auch sehr, sehr wichtig. Deswegen ähm, ist glaube ich, umso wichtiger auch für Angehörige zu wissen, wie sie damit umgehen. Dass man das eben nicht klein kleinredet oder so oder dass, man jemanden dazu motiviert, ähm, sich, dass, dass man das anschauen lässt, ob das eine Depression vielleicht sein könnte oder halt auch nicht oder was anderes, wie auch immer. Ähm,
0: Dann lass uns da gerade einsteigen. Ja. Ab wann würdest du sagen, ähm, sollte man sich Hilfe holen? Was würdest du zum Beispiel Eltern raten von einem 13-jährigen Mädchen, von einem 13-jährigen Jungen, ähm, das ja offensichtlich Depressionen hat, wo die Eltern eine Vermutung haben, aber man will jetzt dem pubertierenden Jungen, dem ju pubertierenden Mädchen auch nicht irgendwie äh, zu nahe treten, weil es ist halt nun mal auch die Pubertät. Ab wann ist da eine mhm. Grenze, wo du sagst, äh, jetzt wird es gefährlich?
1: Mhm. Ich, das ist leider ja von außen oft sehr schwer zu sehen, ähm. Aber ich glaube, dass man vielleicht als Elternteil schon erkennt, wenn das Kind sich grundlegend verändert oder ähm, Dinge vielleicht nicht mehr empfindet oder anders empfindet, dass man dann das vielleicht einfach anschauen lässt, wenn möglich, weil lieber einmal zu viel als zu wenig zu einem Arzt gehen und sich das anschauen lassen, ähm, ob, ob das Kind dann Hilfe braucht oder nicht. Ähm, selbst merkt man es vor allem, also in meinem Fall war es zumindest immer so, dass ich das Gefühl habe, ich decke jetzt wirklich fest, ich komme hier selbstständig nicht mehr weiter. Am Anfang probiert man immer irgendwie, ob das selbstständig wieder weggeht, ob man irgendwas tun kann dagegen. Aber wenn man dann merkt, okay, alles, was ich mache oder ausprobiere, hilft mir nicht mehr und das ist schon eine gewisse Zeit lang, dann ähm, ist es immer ratsam, sich hilfe zu holen.
0: Was würdest du Betroffenen raten, die das alles jetzt von dir gehört haben? Die Wartelisten bei uns in Deutschland, bei den Therapeutinnen und Therapeuten sind extremst lang, teilweise ein halbes Jahr, in dem sehr viel passieren kann. Jetzt geht's in die kalte, dunkle Jahreszeit, was auch noch dazu kommt. Was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern damit auf den Weg geben?
1: Also ich glaube, das ist wirklich eine Geduldsübung, die ähm, absolut Sinn ergibt, also man man braucht diese professionelle Hilfe, wenn man eine Depression hat oder eine andere psychische Erkrankung. Und es ist furchtbar und schlimm, dass es so lange dauert und dass es so schwierig ist, einen Therapieplatz zu bekommen. Es ist aber vielleicht das Wichtigste, was man tun kann in dieser Erkrankung. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man früh genug sich Hilfe sucht, dass das dann vielleicht auch nicht mehr so lange dauert, dass man vielleicht auch die Zeit überbrückt. Es gibt ja auch viele Stiftungen oder Organisationen, die sich darum kümmern. Ähm, Wartepatienten zum Beispiel zu helfen oder überhaupt Leuten, die, die sich unsicher sind, ob sie vielleicht eine Depression haben oder nicht, ähm, die zu beraten und zu begleiten und da irgendwie professionelle Tipps an die Hand zu geben, was man in der Zwischenzeit machen kann, um, das, um diese Zeit zu überbrücken. Ähm, also da gibt es ja zum Glück mittlerweile einige Stationen, an die man sich wenden kann. Ähm, ich glaube, dass halt ganz, ganz wichtig ist, dass man sich Hilfe holt und dass man auch, leider sind halt gerade die Umstände so, aber dass man dann halt auch wartet und daran glaubt, dass es einem was nutzen wird. Ja.
0: Und ein paar dieser Ansprechstellen haben wir euch in den Shownotes der heutigen Folge verlinkt. Ähm, wie wichtig sind die Freunde in der Zeit? Also würdest du jetzt rückblickend betrachtet, du hast einen Therapieplatz, der jetzt im nächsten Jahr im Februar ist, beispielsweise, also ein halbes Jahr von hier. Ähm, würdest du in dieser Zeit dann schon mal das Gespräch mit engen Freunden oder mit der Familie suchen oder würdest du das alles erstmal mit dir ausmachen?
1: Also ich glaube, es ist fast nie eine gute Idee, das immer alles mit sich selbst nur auszumachen. Ich glaube nicht, dass man es das jedem erzählen muss. Ich glaube, da muss man halt, wie auch gesagt, ähm, bewusst äh, überlegen, wie, mit wem man darüber spricht und wer da auch wahrscheinlich Verständnis für hat. Ähm, also dass man sich da vielleicht zwei, drei Leute raussucht, wo man das Gefühl hat, die die unterstützen einen und verstehen einen ähm, und das dann mit diesen Menschen auch definitiv bespricht. Das ist sicher ähm, hilfreich und hier auch, Hilfreich für Angehörige zu verstehen, warum man vielleicht sich verändert hat in dieser Zeit oder oder sich anders verhält oder anders wirkt. Ja.
0: Abschließende Frage: Jetzt wollen wir natürlich auch noch Werbung für deine Musik machen. Du hast gesagt, du hast zwar äh, deine, also du hast zwar im Alltag damit zu kämpfen, aber auf der anderen Seite, hättest du die Depression nicht oder nicht gehabt, dann wärst du vielleicht irgend so ein, ja. Sommer Girl, was dann in einem Sommerhit geschrieben hätte, gute Laune, Wenger Boys mäßig, und hättest nicht diesen, diese tiefgehenden, verletzlich wirkenden Songs geschrieben, die dich ja auch zu dem gemacht haben, was du jetzt bist. Ich würde vielleicht nicht so weit gehen, zu fragen, ob du dankbar bist, dass du diese Krankheit erlebt hast, aber sie ist ja jetzt nun mal ein sehr, sehr großer Teil, der dich, der deine Geschichte mitgeschrieben hat. Wie würdest du rückblickend sagen, dass die Depressionen in dein Leben gekommen sind, wie ja, wie, wie, wie sehr schätzt du das oder, oder wie wichtig war das für dich?
1: Äh, ich glaube, dass es ganz hilfreich ist für mich persönlich, dass ich auch äh, verstehe oder sehe, ähm, was daraus auch entstanden ist. Nämlich erstens, dass ich mich unglaublich viel mit mir auseinandergesetzt habe und viel über mich erfahren habe und auch erfahren habe, was ist eigentlich wichtig für mich und mein Leben und was kann ich noch, ähm, woran kann ich noch basteln und arbeiten, so dass ich irgendwie gestärkt immer aus jeder Situation irgendwie rausgehen kann? Ähm, das ist def definitiv äh, zum Beispiel der Vorteil einer Therapie. Ähm, natürlich weiß ich ja gar nicht genau, was, wo ich jetzt wäre oder wer wär ich wäre, wenn ich jetzt nicht unter dieser Erkrankung leiden würde. Ähm, ich habe das aber schon so empfunden, dass das, was ich mache beruflich, meine Berufung quasi, dass sie ja schon auch sehr so eng verknüpft ist mit dieser Erkrankung, weil sie mir eben auch immer sehr geholfen hat, also Musik zu machen, gedichte ich zu schreiben, dass mir das immer sehr geholfen hat und auch nach wie vor hilft. Ähm, trotzdem ist es mir auch wichtig, dass ich in, in dem, was ich mache, dass ich da auch viel Hoffnung rein gebe, weil ich eben auch selbst für mich gemerkt habe, wie wichtig das ist in schweren Zeiten, dass man irgendeinen Anhaltspunkt hat, an dem man glauben kann, woran man, worauf man hoffen kann. Deswegen ist mir schon auch bewusst, Gerade weil ich weiß, dass viele Hörer oder Leser von mir auch unter solchen Erkrankungen leiden, auch bewusst damit umzugehen und eben auch Erkenntnisse oder Erfahrungen oder irgendwas, was hilfreich ist, auch mit reinzugeben. Ähm, und nicht nur die pure Emotion, die aber natürlich ja auch sehr wichtig ist und auch eine große Rolle einnimmt in Kunst. Aber ähm, ja, ich glaube, im, im Endeffekt ist es dann... Weiß nicht, ist jeder Mensch ja so, wie er ist, irgendwie auch gut und richtig. Und ähm, da sollte man vielleicht schauen, dass man mit den Umständen, mit denen man lebt, irgendwie da was für sich Gutes irgendwie draus entwickeln kann oder einen Weg damit findet, damit umzugehen oder damit gut zu leben. Und ich glaube, das ist auch mit einer Depression möglich. Ähm, natürlich, jemand, der jetzt gerade tief in der Depression steckt, der wird es vielleicht gerade nicht so empfinden können. Das verstehe ich auch total. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, zu sagen, eben wenn man jetzt gerade nicht in der Depression ist, zu sagen, es ist aber trotzdem möglich, ein recht normales Leben damit zu führen. Wenn man gut behandelt wird, dann ist das definitiv möglich.
0: Und da bist du ja das lebende Beispiel dafür. <lacht> Alle Infos zu Clara und ihren Werken haben wir euch auch in den Shownotes gepackt. Und äh, dir, liebe Clara, danke ich dir sehr für dieses sehr, sehr äh, ja, persönliche, intime und ausführliche Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja,
1: vielen Dank, dass ich das alles erzählen durfte.
0: unser Podcast-Spezial in der Woche der seelischen Gesundheit. Nun hat uns Clara sehr spannende und persönliche Einblicke in das Leben einer Betroffenen gegeben, wie sich das anfühlt und was ihr dann letztlich geholfen hat. Jetzt wechseln wir die Perspektive und versetzen uns mal in die Therapeutensicht. Wie hilft man jemanden, der mit Depressionen, Angstzuständen oder vielleicht sogar Suizidgedanken zu kämpfen hat? An wen kann ich mich wenden, wenn ich merke, ich brauche wirklich Hilfe und wie sieht's mit Therapieplätzen und ewig langen Wartelisten aus? Ist die Lage da wirklich so angespannt, wie man immer hört. Darüber habe ich mit Corinna Schneider gesprochen. Sie ist Psychotherapeutin aus Bad Dürkheim in der Pfalz und genau dort habe ich sie vor einigen Tagen besucht. Guten Morgen Corinna.
2: Guten Morgen John.
0: Jetzt haben wir Pfarrer Dejan Willow gehört, was eine Seele ist oder was die Seele im ursprünglichen Sinn, im religiösen Sinn bedeutet. Kommen wir zur Wissenschaft. Die Seele in der psychotherapeutischen Sicht ähm, klingt weit weniger romantisch.
2: Ja, es klingt erstmal schön nach Definition. Ähm, es ist die Gesamtheit aller Gefühlsregungen für mich und aller geistiger Vorgänge. Das heißt, alle Gefühle, die ich habe und alles, was ich denke, dazu.
0: Also die Seele im wissenschaftlichen Sinn. Jetzt sind wir mittendrin in der Woche der seelischen Gesundheit. Ein sehr wichtiges Thema, das in den vergangenen Jahren ja mehr und mehr Aufmerksamkeit findet. Corona, Krieg, Energiekrise, Existenzängste und und und. Ähm die letzten drei Jahre, wenn du so auf deinen Anrufbeantworter guckst, wie haben sie sich entwickelt? Wie ist die Nachfrage gestiegen bei dir in der Praxis? Wie viele Leute brauchen jetzt eben Hilfe für die seelische Gesundheit in den letzten Jahren?
2: Also die Nachfrage ist enorm gestiegen. Das Spannende war so im ersten Lockdown war das noch gar nicht so spürbar. Das hatte so einen Verzug von einem halben Jahr. Aber dann war es deutlich, dass viel mehr Bedarf da ist, dass die Menschen, die vorher schon depressiv verstimmt waren, dass die nochmal eine deutliche Verschlechterung erfahren haben. Und es gibt Zahlen dazu, dass durch diesen Lockdown ähm, sich 62 Prozent der Normalbevölkerung weniger bewegt haben, 40 Prozent weniger Tagesstruktur aufgewiesen haben. Wenn wir daran denken, wie die letzten Jahre gelaufen sind, können wir uns das auch alle erklären. Und 21 Prozent lagen deutlich länger und häufiger im Bett. Bei den Depressiven haben sich 80 Prozent weniger bewegt, hatten 75 Prozent viel weniger Tagesstruktur und knappe 50 Prozent lagen häufiger am Bett. Und das ist genau auch das, was, was uns schlechter fühlen lässt, was die Psyche äh, leiden lässt. Das heißt, eigentlich müsste man sehr auf geregelte Schlafzeiten achten, sehr auf eine Tagesstruktur achten. Ähm, und eigentlich Dinge machen, die einem gut tun, auch wenn man es im Moment nicht fühlen kann.
0: Waren das denn auch so die Hauptthemen in den letzten Jahren bei dir in der Praxis, also die Angst vor dem Virus, die Angst vor Krieg, die Angst vor, wie kann ich meine äh, Heizkostenrechnung bezahlen?
2: Die Angst vor dem Virus war sehr dominant, deswegen sind auch manche Patienten gar nicht gekommen oder haben sich aus Angst, sich anzustecken, gar nicht angemeldet oder auch die Kollegen haben nur Online-Therapie gemacht. Im Moment kommt natürlich mehr das Kriegsthema hoch mit einer enormen Verunsicherung und wenn wir uns die letzten Jahre angucken, was mussten wir alles aushalten? Wir haben eine Pandemie tatsächlich sehr gut im Laufe der Zeit überstanden und haben gelernt, damit umzugehen und jetzt kommt der Ukraine-Krieg. Extrem viele Ängste, extrem viel Verunsicherung.
0: Da kannst du als Therapeutin ja auch nicht sagen: ähm, Ach, Corona ist halb so schlimm oder ach, äh, der Krieg, der ist bald vorbei. Ähm, lass uns mal konkret werden, wie hilft man so Patienten? Also, wie, wie kannst du als äh, Psychotherapeutin bei solchen
2: Ängsten dagegen wirken? Ähm, es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man erstmal einen Anlauf startet zum Psychotherapeuten. Und wie mache ich das? Das heißt, ich gucke mir entweder das Telefonbuch an oder gehe über die Kassenärztliche Vereinigung. Da gibt es eine Homepage. Ähm, da kann ich schauen, welche Psychologen sind bei mir in der Umgebung. Und es gibt auch die Möglichkeit, die 116 und die 117 anzurufen. Die kennt inzwischen, glaube ich, jeder die Nummer durch Corona. Und sich da einen Therapeuten zu erfragen. Es gibt eine Terminservicestelle, die garantiert jedem Hilfesuchenden einen Platz beim Therapeuten für ein psychologisches Erstgespräch. Das nennt sich psychologische Sprechstunde. Und da geht es erstmal darum, eine Diagnose zu stellen und zu gucken, ist denn psychologische Therapie notwendig oder nicht? Besteht eine Diagnose oder nicht?
0: Bevor ich diesen Weg gehe. Mhm. Woran merke ich denn überhaupt, dass ich zum Therapeuten gehen sollte? Also du hast jetzt hier äh, die Beispiele angesprochen, zu wenig Bewegung oder Schlafmangel oder auch die Ängste, die jetzt in den letzten drei Jahren wahrscheinlich die meisten von uns in irgendeiner Form mal mehr, mal weniger gespürt haben. Ähm, wann ist es normale Sorge oder normaler Schlafmangel oder ich bin halt eine Nachteule und ab wann ist es, ich brauche wirklich Hilfe? Das ist der, schmal, der Grad ist ja ziemlich schmal.
2: Ja, das ist er. Und letztlich, glaube ich, geht es darum, dass man spürt, wann kriege ich es von alleine nicht mehr hin. Der erste Gang ist meistens zum Hausarzt, dass man sagt, ah, mir geht es nicht gut, ich hätte gerne Krankschreibungen, die sind in den letzten Jahren auch mehr geworden und wenn ich merke, ich kriege so nach einer Woche oder nach zwei Wochen ist nicht mehr hin, mich so zu sortieren, dass ich mein, meinem Alltag nachgehen kann, dass ich mich belasteter als sonst fühle, dann darf ich gerne mir Hilfe holen und gerne früher als später, ich muss nicht erst warten, bis es mir richtig schlecht geht, sondern wenn man ein bisschen früher anfängt, ist man auch ähm, schneller durch.
0: Und dann gehe ich den Weg, gehe zum Therapeuten, wie du es jetzt eben geschildert hast, wähle die 116, 117, habe den Anspruch auf psychologisches Erstgespräch und stelle fest, spätestens nach diesem Erstgespräch, ja, äh, Herr Segert, Sie haben jetzt eine Terminmöglichkeit oder Sie können die Therapie im halben Jahr beginnen. Wir haben einen akuten Mangel an, an Therapieplätzen, und äh, sehr, sehr lange Wartelisten in Rheinland-Pfalz. Woran liegt das?
2: Das liegt zum einen mit Sicherheit daran, dass der Bedarf sehr gestiegen ist. Und es gibt ähm, Psychotherapeuten, die niedergelassen sind und zugelassen sind, dass sie über ein Kassenverfahren laufen. Das heißt, wenn ich als Patient zum Therapeuten komme, ähm, dann bezahlt mir das, wenn eine Diagnose da ist, die Krankenkasse. Das ist ein toller Service. Ähm, aber man muss schon auch sagen, es gibt immer noch zu wenig Psychotherapeuten. Es gibt aber im Vergleich dazu auch Psychotherapeuten, die keine sogenannte Kassenzulassung haben, die Privatpatienten ähm, nehmen. Das heißt, ich kann dann auch bei diesem Psychologen einfach mal anfragen. Manchmal gibt es die Option, dass auch dort die Krankenkasse bezahlt, weil wir kassenzugelassenen Therapeuten einfach voll sind. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, Ansprechpartner zu finden.
0: Ein halbes Jahr ist eine sehr lange Zeit. Du hast vorhin ähm, die Suizide angesprochen. Wenn es jetzt ganz akut ist, mhm. Dann gibt es ja auch die Telefonseelsorge oder, oder andere Ansprechpartner. Vielleicht kannst du die erstmal zusammenfassen.
2: Mhm. Ähm, genau, wenn es so ist, dass ich sage, ich habe mich selber nicht mehr im Griff oder ich weiß nicht, ob ich mir was antue, ist der allererste Gang. Da gibt es die Möglichkeit mit der 112, dass man stationär sofort aufgenommen wird. Wenn man sagt,
0: Und das funktioniert auf jeden Fall. Also da muss ich nicht warten, sondern äh, in dieser Akutsituation über die 112, das ist garantiert, dass ich dann Hilfe bekomme.
2: Das garantiert. Dann bin ich ähm, in einer Selbstgefährdung und dann werde ich garantiert aufgenommen. Und dann wird in Ruhe erstmal sortiert, mag ich dort bleiben oder ähm, für längere Zeit oder reichen mir ein, zwei, drei Tage und es geht mir dann erstmal, bin ich aus der suizidalen Krise wieder raus. Also das funktioniert definitiv. Geht es mir nicht so, dass ich denke, okay, ich bin nah am Suizid, dann gibt es immer die Möglichkeit, über dieses Krisentelefon anzurufen, die 0800 111, 10 und nochmal die 111. Das ist mit Sicherheit unten nochmal gleich verlinkt. Dass man sagen kann, ich habe hier erstmal einen Ansprechpartner. Und es gibt unterschiedliche Nummern, auch über eine Depressionsseite, wo ganz unterschiedliche Telefonnummern da sind, ob ich als Kind oder Jugendlicher Hilfe brauche oder als Erwachsener oder auch als Elternteil zu so sagen, ich bin hier in einer echten Krise und es gibt natürlich auch die Nummern äh, oder die Möglichkeit, bin ich nicht gleich in der Psychotherapie drin, über sogenannte andere digitale Verfahren ähm, mir Hilfe zu holen als Übergang mit diesen Wartezeiten.
0: Okay, man kann sich schwer in jemanden reinversetzen, der wirklich so weit ist, dass er sich das Leben nehmen möchte. Ähm, es ist schwer vorstellbar, wenn man sich dann denkt, okay, dann ruft doch diese Nummer an, dass mich das dann davon abhält. Also was passiert an diesen Telefonnummern? Was kriege ich da gesagt, dass mich das davor bewahren kann? Beziehungsweise was was hilft mir in diesem Moment? Gibt es überhaupt irgendwas, was mir da hilft?
2: Gott sei Dank gibt es was was hilft. Es geht wichtigerweise darum, wirklich erstmal Zeit zu gewinnen, weil dass ich suizidale Gedanken habe. Ähm, da fehlt mir meine Perspektive. Und wenn ich jemanden habe, der mir von außen sagen kann, es gibt eine Perspektive, auch wenn du sie gerade nicht siehst, aber das lohnt sich. Sich heute nicht zu suizidieren, vielleicht morgen, aber dann haben wir schon mal einen Tag gewonnen und wenn ich da das Vertrauen finde, dann kann ich da weiterhelfen. Es geht wirklich darum, ein bisschen Zeit zu gewinnen, weil meistens ist es nach einer Woche, wenn ich darüber nachdenken kann oder wenn ich Hilfe bekommen habe, der Suizidgedanke nicht mehr so aufdrängend.
0: Und wenn ich sowas im Familienkreis habe oder im Freundeskreis, wenn ich merke, da ist jetzt gerade jemand, der hat sowas geäußert. Also typische Sätze wie, äh, es wäre besser, wenn ich nicht mehr lebe oder oder äh, wenn ich das mache, dann ist alles vorbei. Wie gehe ich als Papa, als Mama, als bester Freund, als Kumpel damit um, wenn ich so jemanden im Bekanntenkreis habe? Wie kann ich diesen jemanden erreichen überhaupt, die dann in dieser Bubble drin sind und solche selbstzerstörerischen Gedanken haben?
2: Ich glaube, ist es ist wirklich wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen und so eine Notnummer zu wählen. Weil ich kann als otto normalverbraucher nicht entscheiden, ist das wirklich suizidal oder ist es nur ein Spruch. Das obliegt uns Experten zu sagen, okay, wo ist denn da die Gratwanderung? Hilfe holen, lieber einmal mehr als einmal weniger.
0: Okay, und wenn es noch nicht ganz so schlimm ist, sondern äh, angenommen, ich habe jetzt ein pubertierendes Kind zu Hause. Die Jugendlichen haben in den letzten Jahren auch enorm viel wegstecken müssen mit Schulschließungen, mit Freizeitaktivitäten, die nicht stattfinden können. Ähm, woran merke ich als Elternteil, dass ich jetzt eben nicht, blöd gesagt, die pubertierende Tochter, die nicht mit mir reden will und sich in ihr Zimmer einschließt zu Hause habe, sondern dass äh, meine Tochter oder mein Sohn tatsächlich ernsthafte Probleme haben? Weil das ist ja nicht einfach zu sehen.
2: Hm, Gebe ich dir völlig recht. Das ist nicht einfach. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist... Eben nicht zu sagen, mein Kind zieht sich zurück und ich lasse ihn oder ihr die Freiheit, sondern dran zu bleiben. Also in Kommunikation zu bleiben oder auch mal sagen, oh, ich habe das Gefühl, dir geht nicht so gut. Da dran zu bleiben, immer versuchen, im Gespräch zu sein und abzuholen. Selbst wenn ein Jugendlicher erstmal vielleicht reagiert und sagt, ich brauche nichts und es ist alles gut und lass mich in Ruhe, wenn ich da dran bleibe, kriege ich es schon irgendwann raus und merke, okay, hier ist wirklich vielleicht mehr im Argen. Nicht nur ein pubertärer Rückzug oder ein Loslassen oder Eltern sind doof.
0: Gut, jetzt sind wir in dieser Woche der seelischen Gesundheit, mitten im Oktober. Die erste Oktoberwoche, die war das, was ein goldener Oktober sein sollte, aber ab Oktober beginnt eben auch die kalte, die dunkle Jahreszeit. Viele verfallen in die sogenannte Winterdepression. Ähm, hast du denn... Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie jetzt in der kalten, in der dunklen Jahreszeit eben nicht den Boden unter den Füßen verlieren. Leute, die jetzt sowieso ein bisschen durch die aktuellen Ereignisse angeschlagen sind, dass die jetzt eben nicht in dieses tiefe Loch reinfallen.
2: Ich glaube, man kann zusätzlich ein bisschen auf sich achten, dass man auf diese geregelten Zeiten, das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, geregelten Tageszeiten und Schlaf- und Wachzeiten achtet, eine Tagesstruktur hat, auf jeden Fall... Eine Sache macht, die Pflichtprogramm ist und auf jeden Fall eine Sache macht, die sehr vergnüglich ist. Und es gibt auch immer, es gibt ja heutzutage viele digitale Dinge, auch Apps, wo man sagen kann, wenn ich wirklich ein bisschen drin hänge, dann gibt es über die Depressionsseite auch unterschiedliche Möglichkeiten zu sagen, das hilft mir und unterstützt mich dabei. Eine Tagesstruktur zu haben, ein Protokoll zu machen, wie es mir geht. Und es gibt auch inzwischen von unterschiedlichen Krankenkassen ganz viel Präventivprogramme, wenn ich merke, ich bin hier im Stress oder mir geht es nicht so gut. Achtsamkeit, Entspannung, Stressmanagementprogramme zu machen. Damit kann ich mich ein bisschen beschäftigen, bin ein bisschen abgelenkt. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, diese Tagesstruktur zu behalten.
0: Also fassen wir zusammen. Ich beherzige jetzt diese Tipps, damit ich fit bleibe. Wenn ich merke, es funktioniert nicht so gut, ich falle da in dieses Loch, ich werde immer, ja, kriege immer mehr eine depressive Episode, ähm, dann der erste Weg zum Hausarzt, ansonsten die 116, 117 wählen und äh, eines dieser Beratungsangebote annehmen.
2: Genau, das ist richtig. Das ist so der, ich glaube, für viele der vertraute Weg, erstmal zum Hausarzt zu gehen. Natürlich kann ich auch gleich beim Psychologen direkt anrufen. Ich brauche heutzutage keine Überweisung mehr, sondern die Krankenkassenkarte reicht in der Regel, dass man sagen kann, mir geht's nicht gut, ich bräuchte einen Termin. Wenn ich im Hinterkopf habe, dass ich ein bisschen Wartezeit annehmen muss, dann ist das immer was, was sich lohnt.
0: Also auch wenn ich weiß, es ist jetzt erst in einem halben Jahr, dann sollte ich das als Lichtstreif am Horizont werden und irgendwie dieses halbe Jahr mit den Tipps, die du jetzt aufgezählt hast, oder mit diesen Apps oder mit äh, einem äh, Coach oder einem privaten Therapeuten auf Selbstzahlerbasis überbrücken, weil so eine Langzeittherapie, die ist ein Invest in mich selbst.
2: Unbedingt. Also es klingt am Anfang, und ich, ich kann das menschlich auch sehr nachvollziehen, wenn ich in der Not bin, klingt ein halbes Jahr so elend lang. Auf der anderen Seite geht, wenn ich schon mal angedockt bin beim Therapeuten, wenn ich ein paar Ideen habe, ist das halbe Jahr tatsächlich relativ schnell rum, also im Schnitt ein halbes Jahr. Und äh, die Krankenkassen verschreiben inzwischen auch diese digitalen Programme, die sogenannten DIGAs, wo man sagen kann, wenn ich depressiv bin, dann bekomme ich das verschrieben und kann diese Zeit ein, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr gut überbrücken. Und es ist eine echte gute Hilfe.
0: Und alles, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, Hilfeangebote, Links, Apps, die wir jetzt hier gerade angesprochen haben, findet ihr in den Shownotes verlinkt. Vielen lieben Dank, Corinna, für deine Zeit und dein Fachwissen und dass du dir die Zeit heute Morgen genommen hast.
2: Sehr gerne. Es hat mir auch wirklich Spaß gemacht.
0: Lange Wartezeiten, kaum Therapieplätze, der Weg führt viele also zu privaten Therapeuten oder auch zu Coaches, die mir helfen können, eine andere Sicht auf gewisse Dinge zu kriegen, auf meine Probleme oder Denkanstöße oder mich und meine Gedanken selbst zu reflektieren. Einen etwas anderen Ansatz als den, den wir gerade von Corinna gehört haben, den verfolgt Clara Fink. Sie ist spiritueller Coach. Was das genau bedeutet, wie sie vielen, vielen Menschen hilft, die Seele gesund zu machen und das auch ohne Räucherstäbchen und Klangschalen, das erzählt sie uns jetzt. Hallo Clara.
3: Hallo John.
0: Clara, allgemein gefragt: Wie wichtig ist die Gesundheit der Seele in deinen Augen?
3: Also, tatsächlich ähm, glaube ich bzw. Ähm, denke ich, dass die Seele nicht äh, krank sein kann. Also, die Seele in uns ist so ein unerschütterlicher Kern, den wir tief in uns tragen. Ähm, ob man es jetzt Seele nennt oder anders, glaube ich, ist jedem selbst überlassen. Aber es gibt diesen Teil in uns, diesen, diesen Urkern, den wir alle irgendwo spüren, suchen und in dem wir uns einfach zufrieden und friedlich fühlen. Und ich glaube, ähm, das Problem, was einfach entsteht, ist, dass wir aufhören, darauf zu hören, dass wir aufhören, wirklich dem zu vertrauen, dem zuzuhören. Und deswegen, ja, die Seele ist unglaublich wichtig für unsere Gesundheit, aber nicht, weil die Seele krank werden kann, sondern weil wir aufhören, wirklich so auf uns und auf unsere Seele, unseren Kern zu hören.
0: Also würdest du sagen, der Begriff seelische Gesundheit ist eigentlich irreführend?
3: Ein bisschen ja, ähm, finde ich schon, weil ähm, weil es eben impliziert, dass an unserer Seele irgendetwas nicht stimmen kann oder sozusagen an uns in uns nicht stimmen kann. Aber ich glaube, es sind die Schritte und die Entwicklungen dazwischen, die wir alle durchmachen, wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir ja als Kinder diese Welt betreten und einfach ähm, ja mit uns verbunden sind und das spüren und dann einfach in eine Welt reinkommen, die an vielen Stellen einfach anders ist, als so wie wir es wahrnehmen, so wie wir es fühlen. Und wir versuchen uns einfach dieser Welt so ein bisschen anzupassen. Und da gibt es manchmal dann Kommunikationsschwierigkeiten, weil wir lernen, okay, andere sagen vielleicht zu uns, du darfst nicht wütend sein oder du darfst nicht traurig sein. Ja, man kennt das. Ein Junge, äh, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ein Junge hat nicht zu weinen. Ein Mädchen hat nicht wütend zu sein oder so. Und das sind so die Dinge, wo wir dann immer mehr lernen, okay, also ist mein Gefühl jetzt gerade nicht richtig. Okay, also stimmt es das nicht, dass ich hier gerade versuche, vielleicht meine Grenze zu setzen, für mich einzustehen. Ja, bei kleinen Kindern sieht man das auch oft. Ja, wenn man deren Grenzen überschreitet oder sie mal am Arm packt oder so, dann werden die unglaublich wütend. Ja, zu Recht irgendwo. Ne? Und das sind genau diese kleinen Feinheiten, die dazu führen, dass wir irgendwann denken, okay, wir müssen das jetzt runterschlucken. Wir dürfen das jetzt nicht. Unsere Wahrnehmungen sind falsch. Ähm, das, was wir fühlen, ist falsch und so entsteht Schritt für Schritt einfach dieser, dieser Weg, dass wir uns von dem, von unserer inneren Wahrheit, von dem, was wir in uns als unkaputtbar richtig fühlen, einfach entfernen.
0: Heißt, wenn ich richtig verstehe, wir kommen quasi ohne jegliche Schutzmauern wie ein pures, liebendes Seelenwesen in deinen Augen auf die Welt und bauen im Laufe des Lebens immer mehr Schutzmauern auf, sodass wir immer weniger von dieser Seele mitkriegen oder immer weniger hören?
3: Genau, also, ähm, man kann natürlich jetzt anführen, beziehungsweise das ist wirklich ähm, auch, ja, ist jedem selbst überlassen, wie er das sieht. Aber es gibt natürlich auch die Theorie, dass wir natürlich auch schon mit Themen oder mit Erfahrungen in dieses Leben starten, weil wir einfach schon andere Erfahrungen vor diesem Leben gemacht haben. Ähm, es gibt genauso aber auch die, ähm, ja, die Seite, die sagt, okay, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir kommen wirklich als unerschütterliches, äh, unversehrtes Wesen auf diese Welt. Ähm, dann ist das allererste, was wir spüren, ähm, ist ähm, die Energie des anderen. Ja, man kennt das manchmal, wenn man irgendwie einen Raum betritt oder wenn man äh, einen neuen Menschen kennenlernt. Das allererste, was wir spüren, ist erstmal genauso dieses diese Energie, dieses so was, was für ein Feld, was für eine Ausstrahlung, ja, Aura oder was kommt da auf mich zu? Und da braucht er noch nichts gesagt zu haben. Da brauchen wir noch nicht zu gucken, was hat der für Klamotten an? Wie sehen die Haare heute aus? Ja. Ähm, mit was vom Auto ist er hergekommen, sondern das allererste, was wir fühlen, ist einfach erstmal diese, diese Grundschwingung, die uns da entgegenkommt. Und auf diese Art und Weise nehmen wir alle die Welt wahr, wenn wir auf die Welt kommen. Weil wir können noch nicht reden, ja. Mhm. Wir haben noch nicht irgendwie Worte für alle unsere Gefühle. Das ist ja auch dieses Ding, ja. Jedes Wort, was wir lernen, ähm, begrenzt sozusagen ja auch das, was wir fühlen, weil wir dann halt ein Wort für Liebe haben. Dann definieren wir Liebe, okay, das ist für uns jetzt Liebe. Und dann wiederholen wir dieses Wort immer wieder und dadurch wird für uns Liebe immer mehr zu einer bestimmten Sache. Aber bevor wir quasi dafür noch keine Worte haben, spüren wir einfach nur die unzähligen verschiedenen Arten, wie Menschen vielleicht Liebe ausstrahlen oder wie Menschen Freude empfinden. Und wir spüren halt aber auch genauso, wenn Menschen in unserem Umfeld vielleicht etwas anderes sagen und dann sich irgendwie unangenehm fühlen, weil sie vielleicht etwas anderes meinen. Also Kinder hören ja nicht auf das, was man sagt, sondern die spüren ja, was wir eigentlich meinen. So Und so beginnt quasi dann unsere Reise hier auf der Welt. Und ähm, und das, was dann einfach passiert ist, dass wir als, als kleine Kinder sozusagen ähm, haben wir etwas an uns, was wir auch dringend brauchen, nämlich ein Urvertrauen. Ja? Wir müssen auf die Welt kommen und vertrauen, dass das, wo wir hinkommen, gut ist. Ja? Weil anders würde jedes Leben keinen Sinn machen. Also wir müssen ja dem vertrauen, wo wir gerade sind. Und für uns natürlich die wichtigsten Bezugspersonen sind unsere Eltern oder eben die nahen Bezugspersonen. Und an denen orientieren wir uns, auch energetisch. So Und wenn wir jetzt zum Beispiel spüren, dass unsere Eltern ihre Freude nie ausdrücken, mal ganz banal gesagt, ja, weil die sich das vielleicht schon vor Jahren verboten haben, so. Dann ist unser Bestreben als Kinder in Harmonie mit unseren Eltern zu schwingen. Wir Menschen sind unglaublich harmonische Wesen. Wir wollen immer eine Einheit bilden mit dem, was um uns rum ist. Wir wollen immer sozusagen ähm, ja diese Harmonie leben. Und wenn wir spüren, okay, der Mensch, der für mich fast wie so ein Gott ist, ja, das ist sozusagen der Mensch, der der einfach für mich sorgt, der da ist, dem ich vertraue. Ähm, mit dem will ich in Harmonie schwingen. Okay, der freut sich irgendwie nie, hm, dann wird das wohl so sein. So Und so entsteht schon, bevor wir überhaupt irgendwas erklärt bekommen, irgendwas sprechen, irgendwas äh, erzogen werden, ja, entsteht schon so eine ganz intuitive Formung unseres Energiefeldes, an die wir uns gar nicht mehr erinnern können, wenn wir dann irgendwann mal denken, aber die trotzdem passiert ist. Ne? Und genau, und da geht es nicht darum zu sagen, oh, jetzt sind äh, die Eltern blöd oder so, sondern es geht wirklich darum zu verstehen, weil das passiert ja in jedem von uns. Mhm. Ne? Es geht wirklich darum zu verstehen, es gibt einfach eine Zeit, die uns prägt, die wir gar nicht mehr so auf dem Schirm haben.
0: Mhm. Denken wir ein paar Jahre weiter. Dann können die Kinder irgendwann ähm, reden, können sich ausdrücken, können Sachen erklärt bekommen, werden erzogen. Das Ganze geht immer weiter, immer weiter. Diese, diesen Tag oder diese Woche der seelischen Gesundheit gibt es ja nicht ohne Grund. Nämlich, dass die Leute im Erwachsenenalter ganz oft strugglen, dass die ganz oft riesige Probleme haben. Es gibt unzählige Menschen, die äh, an Depressionen leiden. Ich habe neulich Zahlen gelesen, dass ähm, alle 57 Minuten in Deutschland sich jemand das Leben nimmt. Ähm, also Worauf führst du das zurück, wenn wir, das, wenn wir diesen Gedanken jetzt weiterspinnen spinnen, äh, ins Erwachsenenalter? Was passiert in uns energetisch gesehen, ähm, dass wir dann im Erwachsenenalter so wenig Lebensfreude haben, dass wir in Depressionen verfallen, dass wir Burnout kriegen, dass wir uns letztlich vielleicht sogar das Leben nehmen?
3: Also viele Dinge. Ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist einfach zu sagen, es gibt äh, nie den Weg, und dann kommt das so oder das passiert und dann entwickelt sich das. Und ich finde auch diese, ähm, diese Ideen, die ja manchmal dann auch, ja, auch im energetischen Bereich kursieren, du hast das, ja, ist doch klar, dass du jetzt heute die und diese Erkrankung hast, weil damals war ja auch und dann wird immer mit dieser Schuld gearbeitet, ja. Also das, das finde ich immer sehr wichtig zu sagen, ja, es geht nie darum irgendwie, dass, man, dass es ja logisch ist oder dass es nur so kommen konnte. Nein, das stimmt nicht. Sondern jeder Mensch ist unfassbar individuell und jeder Weg ist unfassbar individuell und alles, was auf diesem Weg passiert, ist unfassbar individuell. Und deswegen kann man es einfach nie pauschalisieren. Aber es gibt natürlich viele, viele Dinge, die passieren können und die dann dazu führen können, dass eben so etwas entsteht. Und das beginnt eben, wie gesagt, sehr früh. Ich habe schon gesagt, ähm, ein Kind kommt mit einem unglaublichen Urvertrauen auf die Welt. Und ähm, man kann sich das so vorstellen: ähm, Unsere Energie ist wie so ein frei fließender Fluss in uns. Ja, wir sind im permanenten Austausch. Oder man kann es mit der Luft vergleichen: Wir atmen permanent Energie ein und atmen sie wieder aus. Wir sind in permanenter Verbindung mit unserer Umgebung, spüren, was ist da. Wir nehmen das auf, wir geben das ab. Also das, das fließt einfach so. Und alles, was quasi nicht mit diesem Fluss im Einklang steht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eben, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, merke, okay, meine Mutter, die freut sich irgendwie nie, obwohl sie sich eigentlich freut so. Dann muss ich in mir ja diese Freude irgendwo ein bisschen abspalten. Weil sonst würde diese Freude einfach aus mir rausfließen. So. Und in dem Moment, wo das passiert, kann man sich das vorstellen, wie so ein Staudamm, den ich dann da setze, ja, in mir, in meinem Fluss. Und dieser Staudamm sorgt dafür, dass sich einfach wahnsinnig viel Wasser, wahnsinnig viel Energie aufstaut. Mehr und mehr und mehr und mehr. Und irgendwann wird es so viel, dass sie sich verdichtet. Und so sieht es auch im energetischen Feld aus. Ja. Es ist wie so eine verdichtete. Klumpige Form, die dann entsteht, wo einfach diese Information drin ist, mal ganz banal ausgedrückt, ich darf mich nicht freuen. So. Und das Verrückte, was dann passiert, ist, dass wir dann, wenn wir denken können in unserem Leben, wie gesagt, alles sehr vereinfacht ausgedrückt, aber dass wir dann in unserem Leben, um bei dem Beispiel zu bleiben, auch unsere Aufmerksamkeit auf Situationen, auf Menschen, auf Dinge richten, wo wir keine Freude empfinden, wo quasi dieser Ur- diese Urintention, die wir in uns tragen, dieses, diese Urglaube einfach immer wieder bestätigt wird. Und das dann uns im Erwachsenenalter oder im Heranwachsenenalter immer wieder suggeriert, ah ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und es ist auch unglaublich wichtig, dass das passiert, denn wir müssen ja diese Sicherheit in uns haben, dass das, so wie wir die Welt sehen, stimmt. Ja, also das ist ja für uns überlebenswichtig eigentlich. Ja, Wir müssen uns darauf verlassen können, jetzt mal evolutionstechnisch betrachtet, dass wir wissen, dass dieses oder jenes Tier für uns gefährlich ist oder dass wir halt bei Rot nicht über die Straße gehen sollten. Das, das, das muss immer so sein. Da kann es nicht so sein, dass plötzlich bei Grün die Autos stehen bleiben und bei Rot fahren. So, Also das ist für uns, wie gesagt, unfassbar wichtig, dass es so funktioniert. Das, was dann nur passiert ist, dass wir es nicht mehr hinterfragen. Und Da gibt es so einen wunderschönen Bereich, oder so ein wunderschönes äh, System, das heißt äh, retikuläres Aktivierungssystem in unserem Gehirn. Also wenn man es jetzt mal wissenschaftlich sagen möchte. Ja. Gerne, gerne. Ähm, ja, genau. Ähm, das kennt jeder von uns, was das macht. Das fokussiert uns nämlich auf bestimmte Dinge. Jeder kennt das. Wenn man gerade äh, ein rotes Auto sich gekauft hat, sieht man überall nur noch rote Autos. Wenn man äh, gerade darüber nachdenkt, ein Kind zu bekommen, sieht man überall nur noch schwangere Frauen. So. Also das ist im Prinzip das, was das macht. So, und das passiert eben genauso auch mit unseren Überzeugungen. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit immer mehr auf Dinge. Auch intuitiv werden wir immer zu den Dingen greifen, die das in uns bestätigen. So. Und je mehr wir darin bestätigt werden, zum Beispiel, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, man darf sich nicht freuen. So. Ja. Dann freust du dich mal, kriegst du gleich auf den Deckel irgendwie in der Schule. Ja, Weil gerade bei der Lehrerin dich freust, die dich dann irgendwie maßregelt. So, und wenn es immer wieder und wieder und wieder passiert, dann spaltest du immer mehr und mehr und mehr deine Lebensfreude ab. Und das kann dann dazu führen, dass du irgendwann diese Freude nicht mehr spürst und irgendwann an einen Punkt in deinem Leben kommst, wo du einfach keine Freude mehr empfinden kannst. Und das ist jetzt, wie gesagt, sehr vereinfacht. Ja, das möchte ich dazu sagen, weil so vereinfacht sind wir Menschen nicht, aber sehr vereinfacht ausgedrückt, das, was passiert. Und das kann mit allen Dingen passieren. Es kann genauso sein, dass wir ähm, dass wir ähm, einfach lernen ähm, dass, wir, ähm, dass unsere Leistung unseren Wert bestimmt. Das ist ja auch so ein ganz klassisches Ding, was schon in der Schule angefangen wird. Kriegst du eine Eins, wenn du so und so viele Punkte hast, kriegst du eine Sechs, wenn du halt nicht gelernt hast. So, Also wir lernen super früh, Leistung und Wert gehört irgendwie zusammen. So Und wenn wir jetzt selbst uns aufgrund von diversen Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, nicht mehr als wertvoll empfinden oder das Gefühl haben, wir müssten unseren Wert permanent beweisen, dann entsteht sowas wie ein permanenter Dauerstress, ja, Perfektionismus, ich muss immer besser werden, jetzt muss ich noch das machen, jetzt gehe ich über meine Grenzen, ich höre also auf, meine Körpergrenzen zu akzeptieren, ich höre nicht mehr auf meinen Körper, ist mir total egal, und wenn ich nur vier Stunden die Nacht schlafe, Hauptsache, ich kann am nächsten Tag meinem Arbeitgeber meinen Wert beweisen, ja, koste es, was es wolle und wenn es meine Ehe ist, keine Ahnung, ja, Hauptsache, so, ich kann das und das ist dann das, was zum Beispiel in Burnout führen kann, so, also deswegen ist gibt immer unterschiedliche, unterschiedliche ähm, Wege. Und ich glaube, dass das Wichtigste, was einfach passieren passiert oder was sehr, sehr früh passiert, ist, dass so das erste Gefühl, was wir auf dieser Welt mitbekommen, ist die Geborgenheit. So, diese Geborgenheit in diesem endlosen ich kann meinem leben ich-kann-der-Welt, ich-kann-allem-vertrauen, alles ist Liebe. Ich bin in dieser Geborgenheit, in dieser warmen Badewanne unterwegs, die mich immer beschützt. Und dadurch, dass einfach, auch unsere Geschichte, ja, da braucht wir nur mal zurückzugucken so das Gegenteil von Geborgenheit war in vielen Bereichen, ob es jetzt Erziehung ist, ob es jetzt, ne was auch immer, ähm, sind wir Menschen einfach nicht mehr daran gewöhnt, wie es sich anfühlt, wenn man sich wirklich geborgen fühlt. Wenn man sich wirklich sicher und geborgen fühlt, in sich selbst und auch im Leben. Und dadurch, dass das das Erste ist, was das Baby so mitbekommt, ist das eigentlich auch das Erste, wo das Baby so ein bisschen, also bei einer Diskette würde man jetzt sagen, früher, ja, die wird dann so ein bisschen fehlerhaft überschrieben. So. Und wir vergessen dieses Gefühl eigentlich schon, bevor wir es überhaupt bewusst wahrnehmen. Und dadurch suchen die Menschen gerade unfassbar viel nach Selbstliebe. Ja, wie kann ich mich selbst lieben? Wie kann ich irgendwie mich selbst irgendwie ausdrücken? Aber das, was eigentlich ganz, ganz drunter steht, ist das Gefühl, ob ich mich in mir selbst geborgen fühle oder nicht. Das ist eigentlich das, wonach wir uns sehen. Dieses Urgefühl. Und dadurch, dass quasi unsere Eltern es schon vergessen haben, bevor sie es überhaupt gefühlt haben, konnten sie es uns auch oft nicht weitergeben. Also es ist ganz oft ein Punkt. Und dann dadurch wissen wir gar nicht, wie es sich anfühlt. Und dadurch haben wir dieses Gefühl, wir müssen permanent irgendwie uns beweisen, damit wir diese Sicherheit kriegen. Wir müssen permanent mehr tun, damit wir sicher sind. Weil dieses Urvertrauen, diese Urgeborgenheit eben sehr früh schon abhanden kommt. Und das ist eigentlich so einer mit der Hauptgründe, der so wie die Basis legt für alles, was danach passiert. An, ja, wie so ein Haus, was einfach unten schon instabil ist und dann alles, was ich drauf baue kriegt halt immer mal wieder Risse. So, ja, also das... Genau.
0: Bevor wir da äh, zur Heilung kommen, also beziehungsweise den Ansatz, weil du hast jetzt die Problematik äh, auf dieser Basis geschildert, aber wie man die heilen, beziehungsweise wie wir da diese, die Seele und wieder uns Geborgenheit aufbauen können, ähm, würde ich gerne fragen, so Stichworte wie Energiefeld und so weiter, die lösen bei vielen ja gleich erstmal eine Blockadehaltung ab. Man denkt ja dann sofort an, ach Gott, die Tante mit den Räucherstäbchen, die sitzt jetzt dann da, den ganzen Tag im Schneider sitzt und meditiert auf ihrem Kissen vor sich hin. Ähm, das erlebst du seit deiner frühesten Kindheit auch. Du hast sehr früh ich sage mal, Dinge gesehen, die andere nicht gesehen haben, Dinge gefühlt, Dinge gehört, die andere nicht wahrgenommen haben und ähm, hast damit auch sehr oft schon äh, ja Verwunderung bis, bis äh, Ablehnung erfahren. Was ist passiert? Wie bist du damit umgegangen? Und wie hast du das dann letztlich erstmal angenommen?
3: Ähm, also, Tatsächlich, ja, es ist eine lange Geschichte, aber tatsächlich ähm, ist es so: Ich bin wirklich in einem Umfeld aufgewachsen, wo das irgendwie normal war. Also meine Kindergärtnerin äh, kam noch zu meiner Mutter und gesagt, Du weißt schon, was, was was sie alles wahrnimmt, und es war nie etwas Komisches. So, also weil ich glaube, gerade wenn kleine Kinder ähm, kommunizieren ja auch noch sehr, äh, sagen wir mal, nicht verbal miteinander. Also von daher, das war da überhaupt nicht das Problem. Und auch das Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, war da sehr offen. Also die Erwachsenen haben eigentlich mir damals zugehört, ja, so was ich denn so wahrnehme. Und deswegen habe ich nie das Gefühl gehabt, dass es irgendetwas Komisches wäre. Ähm, und... Ähm, das kam dann tatsächlich äh, erst später, nämlich als ich dann ins Gymnasium kam, also als man dann so in diesem Teenie-Alter war, wo man halt Bravo gelesen hat und ähm, und einfach dann so, ich kam da rein und ich äh, habe halt irgendwie für mich, war das normal. Ja, Ich habe halt dann gesagt, wie ich die Dinge sehe und das äh, ist erstmal auf sehr viel Verwunderung, wer noch nett ausgedrückt gestoßen. Und das hat mich sehr geschockt, weil, ähm, weil ich einfach nicht gedacht habe, dass es irgendwie andere nicht so sehen. Also das war. Wie hast du damals
0: einfach, reagiert? Was hast du denen gesagt? Oder was sagst du auch Leuten heute noch, die, die mit Unverständnis auf dich zukommen?
3: Ähm, also heute ganz ehrlich, ähm, ist es mir relativ egal, weil ich denke einfach, jeder Mensch hat das Recht, die Welt auf seine Art und Weise zu sehen. Und das ist ja auch irgendwo ein Geschenk unseres Menschseins, dass wir unterschiedliche Meinungen vertreten dürfen. Und deswegen ist eins nicht besser oder schlechter. Also ich, ich mag das überhaupt nicht, wenn dann auch die Spirituellen kommen und sagen, oh, guck mal, der ist halt noch nicht so weit wie die anderen oder so. Ich finde das ganz schwierig, weil jeder hat einfach seine Weltsicht und die gilt es zu respektieren. Und es gibt immer Verknüpfungspunkte. Es gibt immer Verknüpfungspunkte, wo wo ein Mensch vielleicht sagt, naja, ähm, auch das, äh, ja, dass vielleicht ein Mensch sagt, okay, ich habe diese oder jene Erkrankung gehabt und ich glaube ein bisschen, was kommt da vielleicht auch von, der, von meiner Psyche oder so. Ja, das ist ein Verknüpfungspunkt, aber ich werde nicht hergehen und das tue ich nie und das finde ich auch, wie gesagt, ganz schwierig und hergehen und sagen, okay, äh, ich habe es jetzt verstanden und du nicht, also werde ich dir jetzt mal erklären, wie die Welt funktioniert, weil so ist es nicht, ja. Ich sehe die Welt nur auf meine Art und der andere auf seine und das gilt es immer zu respektieren. Und ich glaube, wenn man diese Grundhaltung hat, dann passieren auch wenig unverständliche Dinge, so würde ich mal behaupten. Und ähm, das, was damals einfach passiert war mit mir, ist halt, dass ich halt wirklich so komplett in meiner Welt war und komplett in eine andere Welt gekommen bin. Bist ja als
0: Teenager-Mädchen dann natürlich umso schwieriger. Dann bist du noch mehr die genau. Außenseiterin und ja. hattest wahrscheinlich jetzt nicht so die schönste Schulzeit.
3: Nee, also ich habe die Schule sehr oft gewechselt. Ich habe auch, auch da sehr, sehr viel Halt auch in Erwachsenen gehabt damals. Und natürlich, wenn es dann immer wieder, ich habe mich immer mehr zurückgenommen, ich habe immer weniger ausgesprochen, habe dann auch Kehlkopfentzündungen gekriegt, konnte dann teilweise gar nicht mehr sprechen. Also bei mir ist es auch voll auf den Körper geschlagen dann. Und... Ähm, und ich habe irgendwie so dieses Gefühl gehabt, ähm, ich muss normal werden, um in dieser Welt zu bestehen. Also ich ich kann, ich muss das quasi wie trennen, weil das das macht nur Schmerz. So und das war dann so zum Ende meiner Schulzeit hin, wo ich dann einfach alles dran gesetzt habe, normal zu werden. Ja, also einfach so komplett mich in diese Richtung zu entwickeln und normal werden, hieß damals eben auch, also das war ja noch äh, vor über 20 Jahren, also deswegen, ähm, da wurden wir noch komisch angeguckt, weil wir irgendwie im Bioladen eingekauft haben, Mülltrennung war irgendwie auch so, hat keiner gemacht, also wir waren jetzt nicht die krassesten Überökos, aber wir waren halt schon immer irgendwie bewusst, ich habe nachhaltige Kleidung gekauft, so ja, habe auf die Inhaltsstoffe geachtet bei meiner Nahrung und das war halt so, hat man nicht gemacht, so ja und dann habe ich halt auch gesagt okay, dann kaufe ich mir jetzt halt auch die Designerklamotten, dann gehe ich halt jetzt auch irgendwie mir die Dosensuppen holen, wenn es halt alle so machen, weil ich will normal werden, weil sonst war meine Überzeugung, dann kann ich einfach werde ich nicht glücklich, weil ich dann alleine bin, weil ich einfach niemanden habe so bis ich dann gemerkt habe, dass ich dann ziemlich gut da drin war, in diesem ganzen, ja, mein Haus, mein Auto, äh, so meine nächste Party und äh, die Nächte durchtanzen und äh, so von einer Party zur nächsten. Und ich habe aber gemerkt, also jetzt auch wieder sehr platt, vereinfacht ausgedrückt, aber ich habe einfach gespürt, ähm, was ich vorher eigentlich für einen inneren Frieden hatte und für einen Halt hatte und für einen... Für einen für ein Gefühl zu mir selbst auch hatte. Und ich habe gespürt, wie ich das Schritt für Schritt immer mehr abgegeben habe, weil ich Schritt für Schritt immer mehr jemand geworden bin, der ich gar nicht war und irgendwann gar nicht mehr wusste, wer ich eigentlich bin. So Und an dem Punkt habe ich dann für mich gesagt, okay, ähm, dann ist mir das andere doch tausendmal wichtiger und tausendmal lieber, weil ich erkannt habe, dass ich in mir instinktiv etwas hatte oder etwas habe, ähm, wonach viele andere Menschen sich vielleicht auch sehnen. Und es war super wichtig für mich aber, diese Erfahrung zu machen, weil ich sonst gar nicht verstanden hätte, ja wie es auch sein kann. Und wie gesagt, das hat nichts mit besser, schlechter zu tun, sondern es war einfach nur so, dass ich gemerkt habe, ich verliere meine innere Balance, weil ich überhaupt nicht mehr in mir bin. so Und und all die Dinge, die ich damals geglaubt habe, so wie, ja, du wirst nie irgendeinen Mann finden, wenn du jetzt dem erzählst, dass du irgendwie Augen siehst, dann rennt er gleich weg. All das hat sich dann überhaupt nicht mehr bewahrheitet, als ich die Entscheidung getroffen habe. Ich möchte das so. Das ist mein Gefühl. Und so bin ich glücklich. So Und das war einfach für mich die wertvollste Entscheidung dann meines Lebens. Weil ab dem Zeitpunkt war ich für mich klar, was ich möchte. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was jeder Mensch für sich im Leben irgendwie rausfinden kann. Was möchte ich? ja Nicht, was möchte ich, weil ich in einer Gesellschaft oder in meinem Freundeskreis oder irgendwo funktionieren muss, sondern was möchte ich, weil es mich erfüllt.
0: Okay, dann lass mich da ganz kurz einhaken. Wohlgemerkt, ja. du hast den Mann gefunden, habt jetzt ein äh, bezauberndes Kind miteinander. Ähm, an der Stelle können wir das festhalten. Aber jetzt diese, das, was du jetzt die letzten äh, zwei Minuten erzählt hast, da werden sich jetzt wahrscheinlich ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer angesprochen fühlen, die sich eben nicht bei sich selbst befinden, die sehr viel im Außen sind, die sehr viel überkompensieren, materialistisch oder eine Party nach der anderen mitnehmen, weil sie eben nicht im inneren Frieden sind. Ver Kommen wir zum Thema Heilung. Ich will wieder zu mir selbst kommen. Ich möchte diesen Schritt gehen. Ich möchte gerne diesen inneren Frieden gegen dieses ähm, überkompensierende Verhalten eintauschen. Ähm, nun haben wir jetzt nicht alle Zeit der Welt, aber vielleicht kannst du kurz anreißen oder kurz den Rundumschlag machen. Wie sieht der Weg zu mir selbst aus? Wie komme
3: ich dahin? Ähm, also auch da gibt es für jeden Menschen einen anderen Weg und alle Wege führen irgendwo zum Ziel. Das ist auch äh, sehr wichtig. Und dem einen wird vielleicht Meditation besser tun, dem anderen, der will ins Kloster und der nächste. Also wie gesagt, da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, ähm, dass man primär mal die Haltung einnehmen muss, dass ich mich nicht finden muss, weil dieses, was in, in der Welt immer so funktioniert oder wie wir auch funktionieren, ist immer, ich habe einen Zustand, mit dem ich nicht zufrieden bin, also muss ich irgendwo hin. Und dann werde ich zufrieden. Das ist so dieses typische Perfektionismus-Denken, was wir eigentlich den ganzen Tag, an den, an, ganz, immer an den Tag legen. Und ich glaube, das Wichtigste, was man sich klar machen muss, ist, ähm, wenn wir versuchen, uns selbst zu finden, entfernen wir uns eigentlich von uns selbst. Weil wir immer denken, so wie ich bin, ist blöd, also muss ich jetzt irgendwo hin. Ich muss irgendwas verändern. Ich muss jetzt irgendwie hier noch was finden, dann da noch ein Retreat machen, dort noch was machen, hier noch was machen. So. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Es das heißt nur, dass die Grundintention, warum ich das tue, mich nicht zum Ziel führt. Sondern die Grundhaltung, die es eigentlich gilt, in sich selbst erstmal einzunehmen, ist zu sagen, okay, ich bin in mir, ich kann auch nicht weg von mir, so, sondern ich muss mich einfach entdecken. Ich muss einfach rausfinden, wie ich denn funktioniere. Wie ich aber da kommt doch
0: schon, da kommt auch schon ganz oft der, der, der innere Kritiker, sage ich mal, der dann sagt: Ja, aber ich bin ja so nicht in Ordnung, wie ich bin. Ich bin zu dick, zu groß, zu dünn, zu, zu, keine Ahnung was. Also, das ist ja dann nochmal ein anderes ähm, in mir, also in mir sein.
3: Genau. Und ähm, genau, und das ist genau der Punkt. Also ähm, es gilt erstmal darum, ähm, anzuerkennen, dass ich so bin, wie ich bin, so wie ich jetzt gerade bin. So. Und das ist nämlich genau dieser Punkt. Es geht nicht zu sagen, okay, ich mache jetzt total viele Partys, ich kaufe mir jetzt ein Luxusauto Das ist ja Kacke, jetzt muss ich was anders machen. Sondern es geht wirklich erstmal zu sagen, okay, wie bin ich gerade und wie fühlt sich das an? So. Und dann immer weiter zu gehen mit sich selbst und zu entdecken, okay, wenn ich das so mache, wie fühlt sich dann an? wegzukommen von diesen es ist immer ein Fehler, ich kann immer einen Fehler machen oh jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt muss ich wieder büßen drei Jahre und dann kann ich es nochmal versuchen sondern dieses Kindliche, dieses Entdeckende wieder einzunehmen, so ich möchte mich entdecken und dabei können natürlich unterschiedliche Dinge helfen und wie gesagt für jeden Mensch ist das was anderes, für den einen ist es ein Coach, für den nächsten ist es ein Therapeute der, der nächste hat irgendwie einen sehr guten Partner mit, der macht es in einer Beziehung wieder jemand sagt, okay ich möchte jetzt einen Meditationskurs machen, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten aber der wichtigste Schritt ist erstmal wirklich zu sagen, ich möchte mich entdecken und nicht, ich möchte mich finden, weil ich ja dann erst glücklich sein kann, wenn ich das erreicht habe. Ja, so. Und für mich jetzt in meiner Arbeit, der der Schritt zur Heilung ist natürlich dann zu gucken, welche sozusagen Kernüberzeugungen, welche energetischen Prägungen, welche Entscheidungen habe ich sozusagen in meiner Kindheit, aber auch in, in meinem Erwachsenen, wie auch immer, habe ich getroffen, aufgrund von Verletzungen, Erfahrungen, was auch immer, habe ich getroffen, die jetzt quasi in mir wirken, ohne dass ich es richtig mitbekomme. Und die dann auch zu lösen. Also, um es bildlich auszudrücken, die äh, zusammengeknüttelte Kartoffel sozusagen wieder zu einem frei fließenden Fluss zu machen. Ne? Und dadurch ändert sich auch dann wieder meine Wahrnehmung von mir selbst. Und es braucht immer diese beiden Seiten. Dieses energetisch, innere, feinstofflich, feinstoffliche, wie eben auch dieses Bewusstsein dahinter. Ja, weil auch da, und das ist mir super, super wichtig, es geht eben nicht darum, jetzt wieder dieses Leistungsdenken an den Tag zu legen und zu sagen, ich muss jetzt noch so und so viele Dinge tun, damit ich perfekt in mir selbst zufrieden bin, ja, sondern ich muss mich selbst verstehen, entdecken und wieder fühlen lernen, so wie ich bin, ja.
0: Und dabei hilfst du ja auch schon ganz vielen Klientinnen und Klienten. Ähm, den Kontakt zu Clara Fink haben wir euch in den Show Notes äh, verlinkt. Äh, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen auf der Homepage. Und du bist ja nicht nur Coach, sondern du bist auch Buchautorin. Ähm, bei Amazon ganz, ganz viele, also nein, muss man noch mal neu sagen. Im Netz gibt es darüber ganz viele äh, sehr, sehr positive Rezensionen. Äh, der Weg hinter die Spiegel heißt das Buch. Erzähl uns kurz, worum geht's und warum hast du das Buch geschrieben?
3: Genau, also das Buch geht im Prinzip äh, um eine junge Frau, die äh, ja, sich selbst äh, finden möchte, beziehungsweise nicht finden, sondern entdecken, müsste man jetzt besser sagen. Ähm, eine junge Frau, die ähm, ja, bei einem Segelausflug äh, ums Leben kommt und nach dem Tod sich nichts sehnlicher wünscht, als zu ihrer Familie zurückzukehren. Und ihr wird gesagt, dass sie das auch tun kann wenn sie die verlorenen Teile ihrer Seele einsammelt. Also wenn sie quasi die Aspekte einsammelt, die sie von sich abgespalten hat, die sie irgendwo vergessen hat. Und ähm, auf diese Reise begibt sie sich und ähm, stellt natürlich relativ schnell fest, dass da viel, viel mehr dahinter steckt, als das, was sie da jetzt mal so am Anfang gedacht hat, was da so passiert. Also das sind wirklich tiefe innere ähm, Auseinandersetzungen, in die sie da auch gehen muss. Sie reist durch verschiedene Zeiten, trifft verschiedene Menschen, die ihr immer wieder quasi auch ihre ähm, verloren geglaubten ähm, Aspekte spiegeln. Und äh, parallel dazu gibt es noch eine zweite Geschichte, die auch eine junge Frau beinhaltet, die macht sich ebenfalls auf um besser schlafen zu können eigentlich, um ihre Albträume loszuwerden. Und äh, ja, je weiter das Buch geht, und da möchte ich nicht viel vorwegnehmen, desto mehr wird klar, dass diese beiden Frauen viel mehr miteinander zu tun haben, als es auf den ersten Blick scheint. Und ja, das Buch ähm, ist einfach eine Reise mit der Seele, zur Seele, zu sich selbst. Ähm, und das Verrückte war einfach... Ähm, ja, ich habe immer gesagt, ich habe es nicht geschrieben, ich habe selbst gelesen. Also die 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 Zeilen flossen aus mir raus und die Leute, die es gelesen haben, ähm, es ist wie, als wenn hinter den Worten, hinter den Zeilen einfach so eine Urerinnerung steckt. Und der eine nimmt das eine mit, der andere nimmt das andere mit. Aber es geht vielmehr auch um das, was hinter den Worten wartet und deswegen ja kann ich es jedem nur ans Herz lesen weil legen weil wir kriegen die äh, verrücktesten Geschichten äh, von Menschen die das äh, gelesen haben und die einfach sagen sie haben nicht gedacht dass sie am Ende so wieder rauskommen einer hat gesagt äh, du kommst als ein anderer Mensch raus als der der du angefangen hast das Buch zu lesen und deswegen ähm, genau ja bin ich super gespannt freue mich freue mich wenn wenn noch weitere Geschichten dazukommen und freue mich auch immer die zu hören
0: wenn das mal keine Werbung war. <lacht> ich Buch, liebe
3: dieses Buch einfach selbst so und ich muss sagen, ich lese es auch immer wieder und ich entdecke auch immer wieder neue Dinge da drin und deswegen ich, ich brenne einfach dafür.
0: Ja, schade, dass wir hier im Podcast sind und jetzt das, <lacht> das, das Gesicht von Clara nicht zeigen können, weil da die Augen natürlich total strahlen, wenn sie über dieses Buch redet. Ähm, Abschließend, also wir haben alle Infos zum Buch auch in den Show Notes verlinkt, also da könnt ihr euch reinklicken, dass ihr, wenn ihr Interesse habt, dieses Buch dann euch zulegen könnt. Abschließend, welche Botschaft würdest du gerne unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
3: Die Botschaft, die ich wirklich jedem gerne mitgeben möchte, ist, dass jeder Mensch, egal welcher Mensch es ist, wertvoll und kostbar ist auf die gleiche Art und Weise wie jeder andere Mensch. Und ich glaube, dass die meisten Probleme und Differenzen, die wir wirklich in unserem Leben erfahren und erleben, entstehen, weil wir denken, dass wir unseren Wert verdienen, beweisen oder irgendwie ähm, uns äh, erklären müssen. Weil wir von der Annahme ausgehen, wir müssen etwas sein, etwas tun. Ja. Und deswegen die Botschaft, die ich wirklich jedem mitgeben möchte, ist, ähm, setzt euch hin und verinnerlicht einfach ganz egal, wie viel Geld auf dem Konto ist, ob man einen Partner hat oder nicht, wie man gerade unterwegs ist, welchen Job man hat, wo man gerade auf der Welt lebt, wie die Kinder sich gerade verhalten, vollkommen egal. Ja, Der Wert, den man hat, ist wertvoll und verändert sich nicht. Und wenn man von der Annahme aus durch sein Leben geht, durch seinen Tag geht und lernt, das immer mehr zu verinnerlichen, immer mehr auch zu fühlen, dann glaube ich, ist es das größte Geschenk, was man sich selbst machen kann.
0: Vielen lieben Dank für das wirklich sehr, sehr inspirierende, sehr spannende Gespräch. Clara Fink, vielen Dank.
3: Mir war es auch eine Freude.
0: Das Podcast-Spezial zur seelischen Gesundheit. Keine Frage, gerade die letzten drei Jahre haben uns allen enorm viel abverlangt. Eine nie dagewesene Pandemie mit vielen Lockdowns, gestrichenen Freizeitaktivitäten, Angst vor einem neuen Virus, dann der Ukraine-Krieg, Inflation, Energiekrise und, und, und. Die Liste ist lang was uns Erwachsenen schon ganz schön zu schaffen macht, das potenziert sich um ein Vielfaches bei unseren Kindern. Eine aktuelle Studie des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf zeigt, dass die psychischen Probleme bei Kindern und Jugendlichen seit Corona um zehn Prozent gestiegen sind. Das ist eine ganze Menge. Ganz frisch, seit diesem Jahr gibt es deshalb ein Projekt unter anderem in Rheinland-Pfalz, das dieser Entwicklung entgegenwirken will. Nennt sich Beware und die Leiterin dieses Projekts ist Michelle Wesser, Professorin an der JGU Mainz für klinische Psychologie und Neuropsychologie und jetzt zugeschaltet. Hallo Frau Wesser.
4: Hallo Herr Segert.
0: Sie haben Beware in diesem Jahr ins Leben gerufen. Worum geht's dabei?
4: Genau, das Programm Beware ist ein Projekt, das von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gefördert wird mit Mitteln des ähm, gesetzlichen Krankenkassenbündnisses in Rheinland-Pfalz und dient im Grunde als ganz grobes Ziel der Förderung der mentalen Gesundheitskompetenz von Kindern und Jugendlichen, und zwar im Kontext Schule. Ähm, der Name Beware ist eigentlich ein Akronym und kommt von den drei Wörtern Bewusstsein, Aufklärung, Resilienz. Und es beschreibt es eigentlich auch ganz gut. Wir möchten mit diesem Programm ein Bewusstsein schaffen für psychische Gesundheit. Was ist psychische Gesundheit und wie können wir sie fördern und erhalten? Wir wollen aufklären über psychische Gesundheit und natürlich auch Kompetenzen fördern, die psychische Gesundheit zu erhalten. Und die psychische Gesundheit zu erhalten, auch wenn wir viel Stress haben, das ist ja eben Resilienz. Und deswegen möchten wir auch das mit dem Programm erreichen.
0: Ich habe es eingangs erwähnt, unsere Kinder hatten in den vergangenen Jahren viele Themen, die auf sie eingeprasselt sind. Waren Corona oder der Krieg auch die zentralen Beweggründe für das Projekt?
4: Also die Beweggründe waren ganz unterschiedlich. Einerseits ähm, ist es so, dass wir beobachten können, dass tatsächlich das Wissen über psychische Gesundheit und psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen nicht sehr stark ausgeprägt ist. Wenn wir das vergleichen mit der körperlichen Gesundheit oder der normalen Gesundheitskompetenz, zum Beispiel im Bereich der Zahngesundheit, dann ist es so, dass wir eigentlich schon im Kindergarten rangeführt werden an das Thema, ähm, was sind gesunde Zähne, wie kann ich meine Zähne gesund halten, was muss ich tun? Und was tue ich, wenn ich zum Beispiel Zahnschmerzen bekomme? Bei der psychischen Gesundheit sieht es ganz anders aus. Das Wissen darüber ist nicht so ausgeprägt. Und dementsprechend sind auch die Hemmungen viel größer, darüber zu sprechen. Und ich glaube, ganz wichtig ist aber tatsächlich auch, dass wir das Projekt sozusagen nicht wegen Corona gestartet haben, sondern das schon einen sehr viel längeren Vorlauf hat und das grundsätzlich natürlich bei Kindern und Jugendlichen beobachtet wird, dass sie da auch Wissenslücken haben. Und dass wir aber wissen, je höher natürlich... Das Wissen ist in dem Fall ist Wissen auch quasi Macht, nämlich Macht über das, was ich tun kann. Und je mehr ich weiß und umso mehr ich weiß, was ich dagegen tun kann, desto höher ist ja das Gefühl, dass ich selber auch irgendwie ähm, ja eine Handlungsmöglichkeit habe. Und das ist natürlich ganz wichtig für die Kinder. Ich finde nichts schlimmer, wenn man vor einem Problem steht und nicht weiß, was man tun soll. Dann fühlt man sich ohnmächtig und das Wissen versetzt sie eben in die Lage, nicht mehr ohnmächtig zu sein.
0: Wie können wir uns das Projekt denn genau vorstellen?
4: Das ist, also die Projekttage sind für alle Schüler, das ist eine Schulveranstaltung, das ist auch keine freiwillige AG und es ist so, dass wir die Lehrkräfte schulen, wir entwickeln jetzt eben in diesen zwei Jahren mit den Schulen zusammen das Programm, dazu gehört auch, dass wir ein Handbuch entwickeln mit Arbeitsmaterialien und das kann man sich vorstellen wie so Stundenkonzepte, die Lehrer auch in anderen Fächern natürlich für sich entwickeln. Und dann führen die Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern ähm, in diesen sechs Schulstunden verschiedene Übungen durch. Sie schauen sich Filme an. Es werden aber auch quasi wie so kleine Aufgaben gestellt, wo Schülerinnen und Schüler selbst recherchieren müssen und Informationen rausfinden müssen zu bestimmten Themen. Und es ist eben auch geplant, in manchen Schuljahren wirklich so Projekte wie einen kleinen Film, auch zum Beispiel einen kleinen Podcast, einen Zeitungsartikel über bestimmte Themen zu schreiben, um dieses ganze Wissen auch zu verfestigen. Und in bisschen, ja, einer Form auch zu präsentieren, dass alle Schülerinnen und Schüler in der Schule da was davon haben. Und damit ist aber auch ein bisschen die Idee, dass natürlich durch dieses gemeinsame Arbeiten eine viel offenere Schulkultur gefördert werden kann und ein viel offeneres, ja, einen viel offeneren Umgang mit diesem ganzen Thema psychische Gesundheit, was ja immer noch sehr tabuisiert wird leider.
0: Eine ganz, ganz tolle Sache. Jetzt besteht das Projekt seit diesem Jahr. Wie gesagt, wann wollen Sie denn mit den Programmtagen starten und haben Sie schon irgendwelche Vorabreaktionen bekommen von den Schülerinnen und Schülern oder auch von den Lehrerinnen und Lehrern?
4: Genau, also die allererste Durchführung findet nach den Herbstferien statt und zwar am Werner-Heißenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim. Das ist eine unserer Modellschulen, mit denen wir auch schon sehr lange zusammenarbeiten, auch schon vor dem Start des offiziellen Projektes. Und die zweite Modellschule ist die Realschule Plus von Karlowitz Realschule Plus in Weisenheim am Berg. Ähm, mit denen starten wir das Programm ähm, Ende November, Anfang Dezember und dann wird es mit den Kindern durchgeführt. Wir haben natürlich im Vorfeld nicht nur mit den Lehrkräften, sondern auch mit den Schülervertretungen, den Schulelternbeiräten, ähm, Gespräche geführt, ähm, den Fragen gestellt, was muss das Programm beinhalten und was müssen sie wissen, dass sie sozusagen auch unvoreingenommen in das Programm reingehen können. Und da war die Resonanz sehr positiv. Und von allen Seiten ist eigentlich der Bedarf und auch die Wissbegier in diesen Themen sehr groß.
0: Das klingt doch schon mal nach sehr guten Voraussetzungen. Und wir drücken ganz fest die Daumen, dass das Projekt gut anläuft und sagen vielen lieben Dank, Michelle Wesser, für das schöne Interview.
4: Ja, herzlichen Dank, Herr Segert. Ich danke Ihnen, dass ich das mit Ihnen führen durfte.
0: Und damit kommen wir langsam aber sicher zum Ende unserer heutigen picke packe -vollen Spezialausgabe. Alle Interviewpartnerinnen, ihre Projekte, Kontaktmöglichkeiten und Infos haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Genauso natürlich wie auch alle Anlaufstellen für Betroffene und Angehörige. Ich hoffe sehr, dass wir mit diesem Podcast viele Fragen beantworten, Verständnis wecken und Infos geben konnten. Solltet ihr noch mehr wissen wollen oder auch Rückfragen zu dem Gehörten haben, dann schreibt mir gerne, jederzeit, per Facebook, Instagram oder auch per Mail. Auch diese Links und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Show Notes. Ich würde mich außerdem freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen würdet, da wo es geht und uns abonniert, dann verpasst ihr keine Ausgabe des Podcasts mehr. Mein Name ist John Siegert, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit für das wichtige Thema heute. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.